0: Всем привет, это «Экспонента подкаст». Мы, Нурас Илл выпускаем ежедневный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора, призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках. Раз, два, три, поехали. Хлопки. Да, вот хлопнули. — Все, мы хлопнули. Всем привет, с вами «Экспонента подкаст». Сегодня 10 января, шестой выпуск. Сегодня с нами Диляра.
1: — Всем привет. А...
0: —
2: Верный друг на связи.
0: — Да, верный друг на связи. А... Сегодня мы будем говорить о туризме. Диляра, вы работаете гидом.
1: Uh, да, я работала, получается, три с половиной ближе. года. Oh. Я работала три с половиной года гидом-экскурсоводом в компании АСТ Казахстан. Это компания, которая занималась въездным туристом, туризмом. Uh, то есть к нам приезжали гости просто со всего мира. И Европа, Америка, uh, Ближний Восток, Арабские страны, Китай, Юго-Восточная Азия. И мы им показывали Казахстан. По большей части вообще АСТ Казахстан работали по всему Казахстану. У них было два офиса в Алмате и в Астане. И вот, кстати, название АСТ это было Алматы Сити Тур и Астана Сити Тур, но потом Астану кто-то переименовал и черт возьми.
0: Очень актуально 10 января про переименование.
1: А, год назад переименовали?
0: Нет, это все не типа выборы и типа, ну типа там.
1: Окей, окей. как говорится,
0: мы вне политики.
2: Да, ну вообще приятно осознавать, что люди со всего мира приезжают к нам, то нам в родину, да, к нам в Казахстан. Да.
0: Ну, мы, наверное, про это чуть позже поговорим, а сейчас хочется задать вопрос, как вы вообще стали гидом, ну, то есть, с mm -hmm. чего все началось, потому что у нас mm -hmm. подкаст для школьников, mm -hmm. и мы, получается, приглашаем разных профессионалов, mm -hmm. тех ремесленников, которые занимаются своим делом, и очень mm -hmm. интересно узнать, как, как вообще начинается путь, mm -hmm. э, ну, работы гидом.
1: Путь в туризм? Да, а ну, вообще, вообще... Как, как,
0: как ваш путь прошел? где вы учились, где вы, э, и, и как вы пришли в туризм?
1: Окей, okay, хороший вопрос, но, ну, наверное, начну uh, прям очень издалека, начиная с задачи НТА и поступления в универ и mm -hmm. так далее. Uh, вообще Я не планировала связывать свою жизнь С туризмом, и это произошло Максимально uh, спонтанно и внезапно И когда я училась в школе в 10-11 классе Я абсолютно не знала, куда я буду поступать Я не знала, куда я буду поступать Просто до августа месяца И Когда я была в 11 классе Изначально у меня была шальная мысль Что я пойду в медицинский Потом мои родители меня отговорили от этой идеи И также мои родители мне сказали Что у нас не особо много денег на твой Универ, так что желательно грант, желательно грант. Не то, что было какое-то супер давление с их стороны, но Диллера нам нужен грант это в твоих интересах. Думаю, многих так. Да, когда да, да.
0: Тебе нужен именно грант.
1: Да, скажем так, мне озвучили сумму, ее критически не хватало на мое обучение, и поэтому я в одиннадцатом классе поставила себе цель, что мне нужен грант, но была одна проблема, я была не алтайнбельгой, я никогда не участвовала в олимпиадах, и я поняла, что, окей, у меня единственный шанс, мне нужно хорошо сдать ЕНТ и возможно Возможно, красный аттестат. Мне кто-то говорил, что иногда это роляет, если у меня в 11 классе все выйдет по пятеркам, красный аттестат, и, возможно, мне это как-то поможет при поступлении. И весь мой 11 класс прошел э, целиком в учебе, то есть в 8 утра у нас начинались уроки, и я уходила из школы в 7 вечера, потому что где-то до 2-3 до у нас были основные уроки, и потом у нас были подготовительные клиенты, все расходились по своему выбранному пятому предмету. Ну, я сдавала ЕНТ в 2015 году, сейчас, по-моему, два выбранных предмета по выбору. Мы сами не
0: сдаем МНТ. У нас там, ну, немного по-другому.
1: Окей, okay, окей. Okay. Не знаю, как сейчас дают ЕНТ, но в 2015 году, мое время, было именно так, что был пятый предмет по выбору, и сначала у меня был биология, потому что я пыталась поступить медицинский, но потом мои родители сказали, как Диляра, какой медицинский, зачем тебе это? Экономическая специальность, вот выбирай географию.
0: А у родителей у вас кто по специальности?
1: А, моя мама, она по специальности инженер, но она последние 30 лет не работает, она домохозяйка, а мой папа тренер по боксу, и а -а -а. вот он практически всю свою жизнь работает работает тренером по боксу, а -а -а. да, но мне сказали, «Диляра, экономист, бизнес, бухучет, вот это классные специальности, давай, иди сдавай географию», а -а -а. и где-то в середине года я решила, есть какой-то вопрос, Сарик? А, не, я говорю что это,
2: наверное, общее для нас, да, когда ну, родители да, да, говорят, типа... да, ну лучше сюда, потом говорят, ну mm -hmm. давай, на экономиста, mm -hmm. да, да что-то Да-да-да,
1: то есть меня родители быстро отговорили от медицинского университета, и в целом я им благодарна, я <laughs> думаю, если бы я поступила на медицинский, я бы ушла спустя первый семестр, возможно, и раньше, но не суть, и я выбрала географию пятым предметом, и... В моей школе я училась в 22-й гимназии, это такое здание мочного цвета на пересечении Гагарина и Сапаева, я не знаю, кто вспомнит, типа, шат-аут всем, кто учился в 22-й гимназии, да?
0: Всем салам с 22-й гимназии, 2015 выпуск. выпуск, ауф-то такое.
1: Да-да-да-да, и... В нашей школе, получается, первые полгода мы сдавали пробное ЕНТ один раз в неделю, а в следующее, второе полугодие мы два раза в неделю сдавали пробное ЕНТ, и в этом ЕНТ у меня была вся башка, и, конечно, я дико боялась, как я его буду сдавать и так далее. И так как моя школа находилась на Садпаева-Гагарина, мы сдавали в Казгу, и мне еще повезло так, что мы сдавали первым потоком в тот год, то есть мы сдавали вообще самые первые, мы сдаем в Казгу, и... Когда мы приехали в день сдачи ЕНТ... Причем я очень сильно не выспалась. Нам сказали в школе нужно быть в 6:30 утра. Янтарь начинается в 9. Нам сказали в 6:30 быть в школе. А, в итоге я встала в 5 и у меня, конечно, были шпоры и так далее, даже mm -hmm. телефоны. Это было забавно, потому что наша учительница и классная и учительница по истории, они нам говорили: берите все, берите телефоны, шпаргалки. Наша учительница uh -huh. по истории учила нас, как делать шпаргалки, как их складывать, как писать, как сокращать, чтобы максимум информации влетало, Давайте. что их надо проклеивать скотчем топ и так
0: далее. топ которые мы
1: Ну, сейчас я приду к шпаргалкам. Короче, наши учителя сказали нам, получается, в Казгу, когда вот вы только заходите, металлоискатели и так далее, мы заходили по э, номерам школ. Мы, я училась в 22-й, и по нашему району перед нами была только 21-я школа, соответственно, мы входили вторыми по очереди, и наши учителя придумали классный план. Они сказали, ребята, берите все, берите 8 телефонов, берите шпаргалки, стойте совсем, мы смотрим, как проходит 21-я школа. Если их шманают, вы нам быстренько все скидываете и заходите чистеньким. Если их не шманают, просто идите совсем. Нам даже учителя советовали брать с собой деньги типа на случай, если вас спалят проверяющие, что вы да, там быстренько дать и принести. То есть я помню, что мне там папа дал 30 тысяч тенге Это всякий случай. Мне дали деньги. Я их положила в карман. У меня был мой телефон, плюс еще старый телефон, как Sony Ericsson, у которого не было интернета. Но с него можно было позвонить, я их запихала себе, там, пардон, куда-то заливчик и так ага. далее. У меня были шпаргалки по математике в основном, потому что я очень плохо помнила формулы, ага. вот там вычисление объема и так далее. И, по-моему, еще что-то по истории я себе писала, у меня они были в рукавах, ага. и мне было очень страшно, потому что все говорили, ну, я также давала пробные ЕНТ, мы также приходили в Казгу, проходили через эти металлоискатели, и... В первой на пробных ЕНТ Практически все девочки звенели на металлоискателях Потому что у всех в лифчиках вот эти вот косточки Железные И там проводят вот этой штукой И, соответственно, у меня началась паранойя В день перед ЕНТ, в ночь перед ЕНТ Что если я пройду через металлоискатель Конечно, я запищу из-за этих косточек в лифчике Или там пуговицы Ну, в любом случае есть какой-то металл И меня начнут шмонать, а у меня прямо все в рукавах Я думаю, блин, это найдут Я придумала себе классный план, я не одела лифчик Я просто одела пиджак сверху а, конечно, я не выспавшись, у меня были черные круги, я нервничала. А, я не красилась, потому что ну блин, мне в 6.30 надо быть в школе, я ага. хочу поспать, какой там краситься. И, ну, в общем, я не в самом парадном виде пошла на ИНТ. И, соответственно, за... и самое обидное, что когда мы стояли, мы уже все стоим, и тут прибегает наша учительница с огромными глазами и говорит: ребята, 21-ю школу шманают, там уже 8 человек увели, все типа на допрос, расстрел и так далее. Открывают огромное вот эту барахольную сумку клеть, быстро все телефоны сдали, а мы в панике, мы скинули в сеть, я скинула два телефона, кто-то даже шпоры побросал, потом проходим, мы ни одного из нас не шмальнули, мы также звенят, ну, все звенят, то есть ты проходишь через скатер звенит, спрашиваешь, что звенит? Ремень, косточки в лифчике, я не знаю, браслет у тебя, часы, Все да, иди короче, дальше. Да,
3: типа...
1: Никого не шмальнули ага. с 22, -й. не знаю, как проходили люди дальше после нас, но никого не шмальнули,
2: может, проверяющий из Вастрова был, да?
0: <с espero> да, <и с> Не, он, наверное, <Минергия> это как все равно какой-то закон. Не то что подлости, а как... Есть такие вещи, которые, ну, невозможно объяснить. Возможно. То, что типа, блин, ну как так могло произойти? Проверяющие, они же тоже учителя, может, они... тоже думают, эти учителя, которые советуют делать споры. Я хочу сказать, разные люди это по-разному определяют. Кто-то это там говорит, ну, там, религии, еще что-то. Я так что я думаю что, ну, такие моменты, когда происходит в жизни, всегда их по-разному можно интерпретировать. Что-то какую-то фигню, да? Да, я хочу сказать, что на самом деле
2: ничего не поменялось. Это я могу сказать из опыта моей сестры, которая в прошлом году выпустилась. Ну, она не сдавала енты, потому что она за границу поступила, но, то есть, по рассказам ее одноклассности, ну, то есть, примерно то же самое. Ой, мастера
0: тоже есть как она сдавала енты. У всех это
1: такой травмирующий опыт, она
0: готовилась, короче, там, прям досидела там Каждый день закрывалась, я помню. И, в общем, она в день ЕНТ она очень сильно переиревалась. Uh -huh. И набрала там, ну, я не помню, сколько набрала, но ну, кажется, 90, что-то такое.
1: Из 125 или из да, 100?
0: из 125, но это с казасской. Ну да. И... Ну, это хороший бабушка. Ну, вроде. Я такой. Uh -huh. Так это же. Ну, в итоге она там никуда не. Ну, имеется в виду. Она в итоге пошла на востоковедение. Uh -huh.
1: Ну, без казахского это, соответственно, ну, типа 70 с чем-то, да. Да. да, да.
0: 80. И, в общем. Но она, короче, была очень расстроена. Ну и говорит то, что там был пацан, который вообще не готовился, а ему просто повезло то, что uh -huh. он там с кем-то рядом сидел. Uh -huh. И, типа, он там задал впечатление на фул. Ну, в общем. И она говорит то, что... Ну, в итоге, как бы, сейчас у нее все хорошо. Ну, мой, в общем наверное, тезис, который я хочу сказать, это то, что ну, ЕНТ на самом деле же не так важно, по сути. Да. Это, это вообще, есть... мне кажется, полнейшая чушь, которая, ну, может, для кого-то это играет роль, там, ты грант получишь, еще что-то. Mm -hmm. Мне кажется, это на намного важнее то, какой ты сам человек, какие твои mm -hmm. личные качества, твое стремление трудиться и прочее. Это да.
1: не вопрос жизни и смерти абсолютно, и я об этом чуть попозже скажу, я просто хочу, ну, как бы, про мой экспириенс mm -hmm. рассказать, и да, да, -да, да, для стольких людей это такая травма ЕНТ, это абсолютно незаслуженно супер переусложнено учителями, родителями, которые вот весь этот тнш нагоняют. Ну, так вот, на чем я остановилась? А, ЕНТ. И в итоге весь ну, вот два наших класса А, Б, мы прошли абсолютно чистыми, потому что, во всяком случае, телефоны скинули все, кроме одного пацана. И в итоге он очень хорошо написал. Ну, в общем, у меня была теория, почему нас не прошмаляли, потому что это Казгу, это первый поток. И там приезжало телевидение, все вот это снимали что у начинается сдача ЕНТ! Возможно, так как они заходили самые первые То есть это самая вообще первая школа, которая в Казгу заходила сдавать в тот год Возможно, стояли камеры, и поэтому как бы, ну, на камеру Если честно, я в таких деталях не помню, были ли там внутри около проверяющих журналисты и так далее Но, возможно, это моя теория И в итоге я прохожу без ничего, у меня остались две шпаргалки э, в рукавах э, У меня были в рукавах по математике И под, э, как это сказать, под ремнем у меня, по-моему, была история я захожу, и там самое главное место. На всех пробных ЕНТ мне так дико везло с местом, что там вот эта большая аудитория, многоярусная. Помню,
0: где мы пишем «Олимпы»?
1: Извиняюсь?
0: Где мы пишем «Олимпы»? Помнишь в Казгу? В Желтом зале, да? да ну, Жел... Возможно, ну вы представляете ну, себе, ну, то,
1: что такое то, аудитория в университете. Да, да, да. такая да.
0: очень длинная,
1: да? Очень да, длинно, да. Да, да, да. да, 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 да. да. Идет в гору. И мне да. на всех пробных ЕНТ так везло. Я всегда была на каких-то задних рядах. Я была в центре ряда. То есть рядом со мной были мои одноклассники, Мне дико везло. И я думала: так, все, идем с хорошим настроем, мне повезет. И там, получается, ты подходишь к тетеньке, которая сидит со списком, говоришь ей фамилию, она говорит: номер твоего места, и ты идешь на это место. И потом еще всех проверяют, чтобы ты сидел там, где нужно. Я подхожу, задерживаю дыхание, спрашиваю: Хасана Вадиляра. Мне говорят, что шестнадцать я такая это так мало шестнадцать это, это
2: первые места да, да. получается и я думаю
1: блин лишь бы это был второй ряд лишь бы это был второй ряд и я иду вот так вдоль ряда считаю 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 и в ряде 16 мест и это это, это... это, кр... это первый ряд и это крайнее место
0: это, это знаешь типа это
1: самое худшее место на котором ты можешь сидеть на ент и то есть, во-первых, что это первый ряд, это крайнее место, прямо на мной висит камера, передо мной сидят проверяющие, и самое отвратительное, что это край, и видно все, что у тебя на коленях. И я уже попрощалась с моими шпорами по истории, потому что я понимала, что я не могу, если бы я сидела в центре, я бы их вытащила и у себя на коленках так тихо бы посмотрела. А так я думаю, ну все, пока шпоры по истории, я ее пишу сама из головы. И это было очень странно, потому что обычно всех рассаживали, чтобы люди из одной школы сидели далеко друг от друга. Не знаю, почему так было, но мой единственный сосед это был парень из моей параллели. И я знала, что он очень тупой. Я поняла, что выхода парень, нет. Это был... Сейчас это смешно рассказывать. Тогда я просто была в отчаянии, потому что все, что могло пойти плохо, пошло плохо. Но это было, как бы, не все. В итоге я пишу ЕНТ. У меня. Получилось воспользоваться одной из шпор, когда я пошла в туалет. Кстати, тем, кто сдает ЕНТ в казгу, вот офигенный лайфхак, у них шикарные туалеты для списывания, потому что у них дверь, она сплошная. Это не такая дверь, где есть там, например, проем или что-то такое. Это просто кафельный такой гроб, и ты закрываешься наглухо. Да, с тобой идет проверяющий, но у тебя всегда есть возможность закрыться, и он не видит, не слышит, что ты делаешь.
2: Да, я думаю, мы говорим о разных помещениях казгу Потому что я просто вспоминаю
1: казгу,
0: которого. Мы писали там нет, там не такой, там не так шикарно.
1: Нет, это выглядело, я не знаю, какой-то бункер, просто очень ага. странный туалет, но вот там у меня получилось что-то вытащить, но по большей части ЕНТ я писала сама и рассчитывала на свои знания, и в итоге я, как оказалось, я вышла одной из первых ЕН... с ЕНТ, потому что я его достаточно быстро написала, я была во многом уверена, особенно мне очень повезло с математикой, и вот эти вот пробные ЕНТ, где у меня было 5 миллионов этих решебников с них, очень многие задачи, они повторились, я просто уже там экономила время, я знала, что вот здесь такой ответ — Потому что я эту задачу видела 25 миллионов раз за этот год. И в итоге я очень быстро написала, я вышла с ЕНТ и фейл. Как бы отматываем в начало истории. Помните, в каком я была визуальном состоянии. Mm -hmm. Как бы э, лифчика нет, пиджак, mm -hmm. черные круги под глазами. Я выхожу и вот эти вот вспышки от фотоаппаратов, там все-таки у, у поздравляем! Просто куча народу! Я ничего не вижу, у меня какая-то недюшеновская улыбка, глаза разошлись, я просто. Меня хватает моя классуха вот так вот выдергивает, типа как, что было? Давай, рассказывай! И в итоге потом я узнаю, что какой-то Нурки из -за этого. Они выложили мою фотку, у них была новость, что вот, начало сдачи ЕНТ, и там моя фотка, где я просто, как да. меня как будто КамАЗ сбил, и я такая, эй, выхожу, какая-то полусчастливая, рот улыбается, глаза нет.
3: Есть такое,
2: по идее. Не, ну, прикинь, это же большой челлендж, mm. то есть и он да. как бы пройден, это, наверное, такие очень... Как бы, такие смешанные чувства. Это Знаешь, очень смешанные чувства, один, один ты полностью другу.
1: обмякший в этот ага. момент, и ничего не соображаешь. Я помню, что ко мне подбегали какие-то люди, говори, Видимо, это были ребята, которые сдают ЕНТ на следующий день, вторым-третьим потоком, и они спрашивают, девушка, скажите, у вас по истории какие были вопросы? Я говорю, а что...
3: Да,
0: Уйдите в этот момент от ты меня. такой, типа, блин, да все уже я отошел, У меня да.
1: просто туннельное зрение И потом я начала говорить со всеми учителями Спрашивали также про вопросы И это было только прелюдия, скажем так М -м -м. Потому что самое плохое пошло дальше а, Прошло несколько дней И было оглашение результатов Мы все приехали в школу, там привезли конверты И стоят два класса в коридоре и говорят, что вот сейчас будут объявлять. Все приехали с родителями, такие, У, заряженные, всех поддерживают. И начинают объявлять не по алфавитному порядку, а от самого большого результата к самому маленькому.
0: По мне это самое, ну то есть самое, что можно сделать хреново. Жестокое, да. ну То есть там... У школьников и так настроение не очень. Так ты, мы тут еще и результаты да, вот да. так Еще не <свист> с родителями, <свист> да? Еще <свист> и
1: с родителями, <свист> да. Ну и поначалу там начинают вот эти вот ребята, у которых за 120, а-ля алтен, бельгийцы и так далее. думаю, так, ладно, я смирилась, у меня явно не 120, это нормально. Ну, но я где-то, ну, хотя бы там топ-10, я была очень хорошо на. 50%. -50
0: и, ну ладно, это, это уже такая локальная. Да,
1: шутка. да, да. Я надеялась, что это, ну, 10-15 где-то буду у меня будут хорошие результаты. Тут уже что-то вот ни, уже ниже 100. Говорят, и говорю, ну давайте, моя фамилия, ее нет, уже к 80 опускается. Я думаю, блин, неужели Может, я русский забыли, плохо да? написала, да, или что-то такое. Потом уже запускается ближе к 50. Вот идут вот мой тупой сосед, уже его назвали, а меня нет. Я такая, как так? Уже ниже 50, то есть ниже проходного балла, я уже думаю, так, я неправильно закрасила вариант, я просто прокакала все свое ЕНТ, моя жизнь кончена, отвратительно, э, я уже там прощаюсь с жизнью, и тут заканчивается список, а меня так и не назвали, я стою просто белая, я не понимаю, что происходит, тут выходит наша директриса и называет три фамилии, в том числе мою, типа «Мухиденова Хасанова Можин ко мне», я смотрю на Денова, это была моя подруга, она такая же белая, что? А можно, это был очень тупой мальчик из нашего класса, и мне больше всего было страшно, почему я с ним в одной команде, это плохой знак. Нас ведут в кабинет директора, где... Можно а... прости. Можем, если ты это слушаешь. <смех> Прости, но как бы <смех> объективный, <смех> объективный фактор. Жалко. Ну, так вот, и нас втроем а, ведут в кабинет директора: там сидят все учителя, мы не понимаем, что происходит, нам не объясняют. Мы заходим, и моя географичка кричит мне: Диляра, как ты могла набрать 4 балла по географии? Я уже просто падаю. Я помню, моя подруга, она меня ловит. Я это Как, вот как 4, мем, 4 мем. балла по географии. То есть я уже умерла в этот момент и тут мне другая учительница типа ну Тамара Михайловна ну что вы сразу пугаете ничего не объясняв, садитесь они еще тянут я просто уже готова умереть они тянут ничего не рассказывают в итоге нас сажают и говорят ребята да у вас очень низкий результат но мы посмотрели у вас троих у всех один вариант скорее всего это какая-то ошибка в компьютере потому что э, у вас троих мы поговорили с соседними школами у всех у кого был этот вариант плохие результаты завтра вы пойдете на апелляцию не бойтесь все хорошо я такая, я... Ну
0: да, да, 4 балла не Это, потом, 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 <сёк> только, да. это же есть мем,
3: знаешь,
2: как? <сёк> да, ну ка расскажи этот мем. мем он, он говорит: 3 балла по географии. он такой расстроенный, знаешь. <сёк> нет, да, да, три ну, первичных три балла, балла три да. Греб...
1: Откуда этот мем, я не знаю. Я Или вот... это что-то ваше внутреннее да, Нет, нет, это,
2: нет, это мем. Это, как... короче... это очень известный русский мем. Да? <сёк> я, я его после выпуска поставлю. И здесь будет став
1: 3 балла
3: по географии. Он
2: очень там Берингов, водоем Я написал, какая
0: раз. Сопролив, фильм она Лёв говорит, я написал «Россия» с одной «С» такая «Россия». Это же не русский язык. Там типа «Какая страна самым большим...» Большой территории. Расс! Ну ладно, это же не русский язык. Как мы орали с этого мема.
1: Ну, наверное, я тоже парус с этого мема, когда я увижу диляра 4 балла по географии. Свое запости. Да, и в итоге мне говорят, что ваш вариант неправильно посчитали. Завтра вы пойдете на апелляцию в Казгу. Я такая, ладно. Это было такое мерзкое ощущение, когда я вышла, там уже что-то все радуются, кто-то плачет, кто-то думает, что поступил, не поступил. Меня ждет моя мама, которая тоже абсолютно не понимает, что происходит и почему меня забрали. Я ей объясняю ситуацию, она говорит, ну что, поедем завтра. И это самая грустная поездка на машине из школы домой, где мы сидим, молчим. Потом эту же историю надо пересказать папе, и у меня нет вообще никаких эмоциональных сил. А папа
3: вот. же такой
1: Да, и у всех какой-то такой тихий траур, когда... Да, это плохо, но давайте не говорить об да, этом да, да, да. И следующий день в Казгу Это просто был какой-то э, Съезд суицидников Потому что все приехали на операцию, в том числе у кого был этот запоритый вариант, и все ребята, которые хотели оспаривать э, свои результаты. И я помню, что моя мама она общалась с другими родителями, ну я просто как-то стояла в кучке и была мама с ее сыном, и ее сын он вел себя как робот, то есть он был максимально такой безэмоциональный и в какой-то момент. Uh, его мама говорит, что вот, он вчера всю ночь проплакал, я боялась его одного оставить, чтобы он не прыгнул в окно, я думаю, господи, и было столько людей, которые стоят в слезах, которые стоят просто серые, никакие, это было так жутко, это вот реально съест суицидников, и вот ну, это да, как это раз на насчет... самом
0: деле это довольно таки больная проблема, uh -huh. ну больная тема, потому что во-первых, Казахстан да. вроде занимает первое место, да, по количеству суицида. То ли первое, то ли второе, Ну, да, то есть там да, среди подростков. Убивает, Да, да? ну... Это, это...
1: это просто ужасно. То есть я каждый год, когда и до ЕНТ, и после, вот... Когда там сдают в мае, и сразу появляются вот эти газетные заголовки, что в такой-то области какая-нибудь 17-летняя девочка вот это, покончила вот это, с собой кажется, за ЕНТ. Тоже... Это так жутко, меня так это каждый раз бьет, что... Ну, Блин, это такая фигня, честно вот, если нас действительно слушают школьники, кому это все предстоит. Поверьте, это такая фигня, это вам только кажется и только навязывает, что это единственный какой-то путь в жизни, если вы здесь не блеснули, скажем так, что все ваша жизнь закончена, и вы завтра просыпаетесь в 6 утра, чтобы нести улицы. Нет, то есть, во-первых, у вас есть миллион разных путей, как поступить в университет, то есть... Э...
0: Например, через АГАД.
1: Ну окей, через того же АГА, условно, даже если вы вдруг не набрали там 50 баллов проходной или какой-нибудь Сейчас по современным стандартам вы можете сдать КТА, потом вы можете поступить, например, вы на да. можете поступить на платное, вы можете поступить, например, в иностранный вуз на как это называется Заочная? на заочное на заочное как бы на удаленку, то есть вы поступили в университет как бы в кавычках, а потом со второго семестра можете перевестись в казахстанский вуз. У меня было много таких знакомых, вот, вот это, которые завалили ЕНТ, они поступали в какой-то Астраханский что ли на онлайн обучение. Вот такие
0: друзья, которые он получается то есть ну это кажется другое но он получается учится в филиале mm -hmm. этого университета mm -hmm. но потом поедет mm -hmm. туда
1: mm -hmm. Я знаю, что, наверное, когда я сдавала ЕНТ, мне тоже говорили: ЕНТ это такая фигня, не переживай. Мне это абсолютно никак не помогало, я все равно переживала. Но, тем не менее, я просто хочу сказать, что как бы вы ни сдали ЕНТ, на следующее утро вы проснетесь, и ваши родители вас до сих пор любят, и ваша любимая пицца все такая же вкусная, а ваши друзья, ваши друзья. И просто думайте обо всем том опыте и э, жизненных ситуациях, которые вы еще не встретили, которые вы еще не попробовали, и они только впереди. И сколько всего вам еще понравится. То есть... Так зацикливаться на ЕНТ, это просто меня бьет морально каждый год, когда я обо всем этом читаю. Ну, так вот, на этом все не закончилось. <laughs> а, в итоге я прошла апелляцию в Казгу, это все было достаточно бесполезно. Мне насчитали 88 баллов из 100, То есть уже без казахского. Причем, когда я писала Казахский, я писала его вообще на пофиг, он вычитается. Вот,
0: кстати, в чем прикол, типа, с казахским? Я не понял. Почему они вычитают казахский? Это типа отделение соответствии... на русский на казахский отделение, да?
1: <сосы> а, смотри, получается, когда я сдавала ЕНТ, по-моему, сейчас чуть по-другому, есть 4 обязательных предметы русский казахский история Казахстана математика и пятый на выбор в зависимости от специальности на которую ты идешь это может быть биология физия, ге физика география э, история мира и так далее и ты как бы сдаешь 5 предметов но при и за каждый предмет 25 баллов максимум то есть 125 но при этом при твоем поступлении один из языков либо русский либо казахский он вычитается в зависимости на какое отделение в университет ты поступаешь я поступала на русское отделение соответственно э, все мои баллы за казахский они вычитались и у меня было из 100 доступных баллов Сколько я набрала
0: Это типа AA Plus, mm. да? Да
1: It ну, A на самом деле я очень it много it изучала Насчет грантов но,
0: но это, ну да,
1: да, насчет грантов я очень много изучала И практически везде говорили, что на экономические Специальности, то есть тот же Маркетинг, менеджмент, туда очень сложно попасть Большой конкурс, и на грант туда Поступали от 90-95 В целом на экономические Потому специальности Потому что
0: там все идут на эти Да,
1: например, те, кто и Это очень
0: тупо, мне кажется
1: Да, это очень тупо, и я, если честно, не понимаю Почему мои родители так наставили на географии нет, Просто повысили нет, мне конкурс Да, даже
0: не, не в этом, не в этом тупость, а в том, что, ну, например, условно, ты идешь на маркетинг, да? Uh -huh. А, например, чтобы пойти на учителя, ну, мне кажется, намного важнее специальность учитель, тем... Нет, как бы... не да. то, что, Ну, то есть, а там вообще, то есть, там проходной, ну, у меня, получается, тетя работает, Джимпи, и там вообще проходной, ну, что-то там 60, ну, я да, точно не да, могу... Да, да, да. Это, ну, это, то есть, как можно, то есть, ставить на... от конкурса, с того, сколько подают, ну, как бы, не знаю, это, это... систему, которую, мне кажется, нужно... Очень много на ней работать, привлекать. Я
1: согласен, то есть только. Популярность специальности, она как бы э, диктует, сколько ты должен набрать на ЕНТ. Самые популярные, но в основном это экономические, одни вот 90-95 баллов. Э, Причем я как-то открывала таблицу и смотрела, какие вообще самые низшие. То есть там это, например, какая-то геодезия, там очень... Хотя это, это,
0: это наоборот самые, мне кажется, ну, такой такие... Да, сложные.
1: или, например, какой-то военный летчик. Я могу сейчас э, врать и что-то не припоминать ну, неверно, нам... но типа на военного летчика там было достаточно 55 баллов. Набрать по ЕНТ. Я типа такая, ты что? военный летчик? Ты военный летчик. А вот, ты будешь, там
0: взрывать этих на, на своем 120, на су 124 должен летать там взрывать террористов или еще кого-нибудь? А тебе нужно 55 баллов на... Ну это
1: Да, ну это было очень как-то странно и когда я узнала, что он набрал 88 баллов, я еще по 10 раз подходила. Ну это получается комиссия там сидят парты условно ты приходишь проверять русский язык, там сидит два человека, они все вручную проверяют правильно неправильно. И я еще по два раза обошла эти пожалуйста, проверьте, мне так хотелось эти два балла, чтобы дойти до 90, в итоге я вышла с этой комиссии опять расстроена, потому что я уже была уверена, я не поступаю на грант, все, пока, но в итоге потом... Я просто начала через этот список смотреть, на какие специальности я могу залететь на грант. На самом деле, мне больше всего хотелось на маркетинг, на пиар, ну, такие модненькие, скажем. Mm -hmm. Плюс у меня старшая страна, маркетолог, и мне хотелось пойти по ее стопам. И когда подаешь на грант, ты можешь выбрать четыре специальности, на которые ты хочешь. И от их порядка будет зависеть. То есть, если первый ты поставил маркетинг, и тебе на маркетинге дали грант, то остальные три уже не рассматриваются. Но, допустим, маркетинг ты не прошел, вторая что там дальше происходит? И в итоге. Я, по-моему, выбрала четыре специальности. У меня это был ПР, маркетинг. Третий был туризм. И то туризм, меня такая, пойдет. Вроде бы это прикольно. Это ну такой первый мой шажок к туризму. И самый последний, то да 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 моя специальность, на которую я в итоге поступила, СКС, социально-культурный сервис. Я отучилась на этой специальности четыре года, и я не могу вам объяснить, что это такое. Это какая-то очень странная специальность, которая ее просто сделали из Огрызков других специальностей У нас был бухучет, у нас были маркет-исследования Мы иногда с информационными системами Сидели на каких-то лекциях У нас были какие-то очень странные предметы а инфраструктура, социально культурной индустрии. Я... Это такой бред И самое смешное, что я поступила на социально-культурный сервис На него проходной балл на гран был 83 Я как бы в легкую влетела В моей группе было 10 человек и 9 из них гранники Поэтому мы как mm -hmm. бы все сошлись по одному принципу. И самое смешное, что я была последним курсом, который поступил на эту специальность, потому что после нас ее отменили нафиг.
0: Вот это тоже вопрос, который... Ну, это
1: абсолютно так... выдуманная специальность, есть, как я там, считаю.
0: Типа вот проблема универов в Казахстане — это то, что они делают mm -hmm. кадры кадров. Но потом эти кадры не могут, ну, условно, найти работу, потому что специальности придуманы не под рынок, да. а просто они такие, так, что-нибудь умное, СКС, СКС. Это... Социальный вау. культурный сервис, Социальный вау! Культурный да, просто мы...
1: вот этот мем где космос да. такой взрывается да, 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 за головой.
2: Да. Мы надеемся, что Министерство образования и Республики Казахстан это послушает, да? да. А может да. не послушать. аль -Магамбет. Да, аль если вы это слушаете. Mm -hmm.
0: Предприятие. В общем, вы учились на СКС.
1: Да. Сори за эту очень долгую прелюдию. Да. Ну, в общем, про СКС
0: давайте не будем говорить. Мы поняли то, что. И вот вы четыре года отучились в СКС, правильно? Да. И потом как все пришло к тому, что вы вообще любили, как вы просто любили гулять, наверное, да? Ну, то
1: есть. На самом деле.
0: Как бы на природу выезжать или вообще как?
1: На самом деле у меня был немножко плохой старт как гида экскурсовода, потому что э, я всю жизнь живу в Алмате, и из мест, которые вокруг Алматы, я была на Большом Алматинском озере один раз. Все.
0: Я, я не был ни разу на Большом. Озере. Я, тоже.
1: я на Чембулаке была прям, ну, очень в детстве, я это смутно помню только по фотографиям, и все. Чирын, Исыкское озеро, вообще любые какие-то... Э, Приближенной территории никогда не было. Что там говорить уже Кольца, Сайлтон, имель какие-то дальние поездки? И с таким бэкграундом я пришла в туризм. Причем это было не спустя 4 года. Я начала работать со второго курса. И это было все достаточно, опять же, спонтанно. У меня на тот момент был молодой человек, который работал гидом-переводчиком. И он рассказывал мне веселые истории, как он там в пустыне на джипе застрял с 90-летним туристом посреди ничего. Я не знаю, что он как. К нему приезжали супербогатые русские, которые ему отдавали офигенный чай, типа 600 долларов за день, который он с ними провел. И я такая, ха, официант, мне то же самое, что этому господину, это звучит весело. И это была просто вот рандомная идея. Гид-переводчик звучит прикольно, я хочу быть гидом, хочу уходить а вот рассказывать. Еще
0: этот вопрос, вы английский, да, выучили?
1: Про английский тоже сейчас скажу, потому что э, я знала английский, я могла что-то смотреть, какие-то мультики, сериалы, но у меня был жесткий языковой барьер, то есть в универе, ну, на втором курсе универа я начала работать, на первом курсе мне прям было страшно говорить по-английски, и у меня был языковой барьер в какой-то момент я решила, окей, гид-переводчик, что для этого надо. Я начала гуглить, что для этого надо. Оказалось, мне нужно пройти какие-то курсы, мне нужен сертификат, чтобы работать официально. И я начала искать курсы, начала искать их через университет. Подошла к моей завкафедре, кафедре. У нас есть кафедра туризма в универе. Говорю, так, так-то, так-то, хочу быть экскурсоводом, что мне делать? Мне сказали, окей, иди в Казатисоп, он называется, казахская академия спорта и туризма, да, вот которая на базаре. А, а, okay. Да, мне сказали, у них есть курсы, вот тебе номер телефона, запишись, я звоню, здравствуйте, я Диляра, хочу быть гидом Они говорят, без проблем, три месяца курсы, курсы стоят 100 тысяч сингев в месяц, причем они были еще по будним дням, а у меня учеба, но студентам есть скидка 40%, я думаю, 60 тысяч в месяц Моя стипендия 21 тысяча, и это все мои деньги, которые у меня есть. Я такая, интересно, интересно. И у меня уже была мысль, чтобы это бросить. Ай, глупая мысль залетела в голову, не буду этим заниматься. Буду заниматься СКС. Да, буду заниматься СКС. Я думаю, а, какая то дурацкая, дурная мысль. И тут моя сестра, моя сестра, она работает в Эрстане. Я ей обмолвалась о том, что я ищу курсы, и она говорит, слушай, а мы тут сотрудничаем с одной компанией, и они мне как-то присылали письмо, что они проводят курсы для Гидов, экскурсоводов. Может, ты пойдешь к ним? И я говорю: Окей, ладно, там как записаться. Она говорит: вот номер, позвони, спроси. Я звоню, мне говорят: извините, все, группа уже наполнена. Там ну, приходите на следующие курсы через полгода. Я такое, ладно. И тут моя сестра в меня впрягается и по блату меня пихает в эту группу, которая уже заполнена.
0: Э -э, как говорят, многие. Не связи, а нетворкинг
1: Да, не связи, а нетворкинг Моя сестра просто позвонила директору этой компании Типа, вот, пожалуйста, возьмите мою сестренку, И меня взяли на эти курсы На самом деле, опять же, мои водные данные Я нигде не была Это были очень странные курсы Курсы, потому что там сидела ну, где-то 10-12 человек, и все первый день представлялись. И там был чувак, который уже 10 лет работает в туризме. Там были девушки, которые каждый день ходят в горы, знают все пики, которые альпинистки. Там была женщина, которая знает 8 языков, и которая еще бертвочери, она орнитолог. И тут сижу я. Мне 19 лет, или 18, мне 19 лет, я нигде до этого не работала, и просто пришла с идеей, я хочу быть экскурсоводом. Все, водных данных нет, и я такая, да, я Ренатина сестра, которая меня сюда припихнула, здравствуйте. И в итоге я начала проходить курсы. Курсы, они в основном... Они были месячные, и они были стоили около 50 тысяч тенге тогда. Я тогда принесла свои 20 тысяч стипендий, попросила, можно я вам плачу чуть позже. Мне сказали, можно, а потом они об этом забыли. Ну, Но, потом я... да. Но потом я на них работала три с половиной года, я думала, они мне простили мои долги за эти курсы. В итоге что было на курсах? Они... Были достаточно интенсивные Несмотря на то, что это был месяц В основном мы проходили такие вещи Как общаться с туристами, как стравить группу Как структурировать свой рассказ О чем рассказывать, когда не о чем рассказывать То есть это были не такие курсы где Сейчас у нас курс истории Алматы Потом у нас там природоведение Нет, нам рассказывали чисто скиллы Практика, Которые нам нужны Которые да.
0: реально нужны для того, чтобы быть реально туристом, иметь ну, <связывается> гидом. <связывается> гидом <связывается> да. Да.
1: да, чтобы быть гидом то есть, как говорить, как говорить не скучно, что ты должен постоянно улыбаться, визуальный контакт, как вести себя в машине, как пользоваться микрофоном. Вроде бы это кажется очевидная вещь, но тем не менее, многие люди не умеют пользоваться микрофоном. Да, а на самом деле,
2: да. да, да. Я, я недавно осознал, что после пяти выпусков я, казалось не умею
1: пользоваться
0: микрофоном. Да, самая
1: частая ошибка гидов, которые пользуются микрофоном, ну, это, конечно, не видно, но вот, допустим, что-то рассказываю, и в какой-то момент я хочу повернуться вам что-то показать, я говорю в микрофон, а сейчас вы можете увидеть, и, и... я отворачиваюсь и да -да -да. продолжаю что-то говорить, то есть такого рода ошибки, это был по большей части их технический скилл, после этого нам выдали сертификат, что вот, вот вам сертификат, можете его брать и уже официально работать гидами-экскурсоводами, но... Есть предложение, вы можете остаться с нами, вы можете остаться в нашей компании, это как раз был АСТ Казахстан, в котором я работала. Единственное их условие, что у них Эксклюзивные а, договоренности, Что мы, если остаемся с ними Мы работаем только на них, мы не фрилансим На другие компании и работаем Эксклюзивно с ними а, Я решила, что а почему бы и да
0: Типа хорошая точка старта, то есть не нужно Искать работу, сразу тебе
1: Да-да-да, потому что я боялась, что у меня как такового Нет опыта, да, я обучилась, но Мне было страшно, а тут они мне уже будут Поставлять заказы, и где-то В 2017 году, в марте месяце Я закончила эти курсы, потом было два месяца тишины И в мае на меня просто Скидывают такую бомбу Завтра у тебя три человека из Кореи Тур по городу и Это был дикий мандраж Да, я готовилась, я знала текст Мне скинули стандартный текст по городу На 40 страниц На русском и английском я просто учила этот текст, я ходила пешком по городу, рассматривала это все, я засекала, сколько там на машине мы здесь проедем, я пыталась максимально подготовиться, причем в первые мои несколько туров, если я начинаю, допустим, с 9 или 10 утра, я могла проснуться в 5, Потом, ну, опять же, от мандража, потому что я повторяла тексты и так далее, и... Первые мои несколько туров, они прошли прям очень хорошо, и как только я поняла, вау, а у меня получается, и людям нравится, и мне даже чаевые оставляют, и я от этого кайфую, и это был прям, ну... Моментальный какой-то экстаз от этого, и у меня пошел уже потом азарт, что я хочу больше. Да, давайте. Поначалу меня немного, ну, жалели, скажем так, потому что я была неуверена в своем английском. Я говорила, можно мне русскоязычные группы, только русскоязычные группы. Но потом мне начинали говорить, окей, давай вот мы дадим тебе. Корейцев. У них тоже не очень хороший английский, вы, если что, друг друга поймете. Как бы с корейцами прошло, поняли. Давай мы теперь дадим тебе, ну, например, эм, ну, скажем, поляков. То есть у них уже чуть получше английский, но как бы еще потом mm -hmm. типа немцы, и потом мы постепенно перешли на англичан и американцев, mm -hmm. как бы все меня понимали, и вот за счет. Такого постепенного перехода оказалось, что я прекрасно говорю по-английски, что носители меня понимают, что у меня нет затыков, когда я не знаю, как мне что-то сказать. И вот за счет такой практики, как, ну, как детей учат плавать и просто кидают воду, и поплывет нормально. Mm -hmm. Не поплывет, мы побежим его спасать. Ну,
0: то есть до этого вы как-то учили его, допустим, в школе или как?
1: А, в, в школе, плюс, когда я училась в школе, у меня был репетитор по-английскому. Она мне дала хорошую базу, скажем так. Но... Вот
0: этот языковый барьер,
1: да, было сложно сломать языковой барьер, и я его сломала на работе. Ну круто. Да, и мне очень всегда помогал YouTube, сериалы, которые я смотрела, то есть вот такое вот наполнение языкового запаса. Самый наверное зато.
0: Да. Нетфликс тупо спасается.
1: В моё время? Это было Adventure Time, она тогда только-только выходила. А, которая Finn and да? Да, которая Finn and они только выходили. Помнишь эту песню как было?
0: Далеко-далеко в землях, о Да, да, Да-да-да-да, Я
1: смотрела на английском, мальчики не знаю, какие там в землях, о
0: Я тоже, я помню, я хотел... Я на русском смотрел. Там, я ещё смотрел, типа, небольшой про Adventure Time. Ну, мне стало интересно, то есть он выходил на карту но там не показали полностью uh -huh. финал. И потом я, короче, один момент загуглил, короче. Потому
1: что там Марселина и принцесса Бабалган целуются, поэтому не показали. Да, Наверное, то есть. А там в каком
0: смысле там есть какой-то сюжет? Там, там, в конце. смысле? Это капец закрученный, но то есть. Не, не. много смысла вложили.
1: Сейчас очень сложно, потому что в конце там просто аккумулируется все, что показывалось за десять минут. На самом деле вот
0: это. Не, не, сюжет. Нет, нет, нет. Вообще там все построится на том, как финн взрослеет. Вау, я не знал, честно. Ну там, типа, я стрел разборы на Ютубе, и там короче говорят о том как он взрослеет как ну, короче, очень прикольно. Про мультики
2: поговорили, и мы дети включились. Не, я обожаю
1: смотреть мультфильмы. То есть я вообще очень мало чего смотрю с живыми актерами, как бы. и зачем, когда есть анимация? Анимация прикольная. Да, ну в плане отвлеклись от темы. Английский я учила по большей части сама и в поле. То есть мне давали туристов, и мне нужно было их понимать. Понятное дело, что было очень много всякой терминологии а-ля... Я вроде бы говорю по-английски, но вы, например, знаете, как по-английски сказать ущелье или равнина? Ой, нет. Вот, вот я не знала, Фигм, и я такая... Да, да. Что такое равнина Плейн, ущелье Гордж.
0: А, окей. Ну, ну
1: вот такие да, вот моменты да. ты начинаешь выяснять. Или... Эм... Ну, много вот таких вещей, когда ты с ними сталкиваешься, когда ты рассказываешь. Потому что это. Или в плане архитектуры, потому что в первых турах, вот видите, вот такое желтое здание, на нем вот что-то коричневое такое, mm -hmm. квадратное, да? А потом mm -hmm. ты учишь эти термины, как эти термины перевести на английский, глаголы. И вот за счет этого ты прокачиваешь свой английский, в том числе свой кругозор. То есть эта работа, ну, не знаю, я, наверное, уже час говорю, но я толком не рассказала, чем я занималась. Сорок минут. Да, да, да. Я любительница. Длинных прелюдий Ну так вот, PG-13 Ну так вот, то есть чем я занималась Эти три с половиной года Я была гидом-переводчиком Экскурсоводом в том числе Мне поставляли группы От маленьких, буквально там один человек До просто огромных Самая большая группа была 300 человек 300? Да, ну я там была, слава богу, не одна нас было 5 или 6 гидов Но это было 300 человек И мы их водили по парку первого президента И у меня был еще сегмент группы которые были я не помню в пакистане говорят на фарси я помню что у них был переводчик с фарси кажется это был пакистан если я и не ошибаюсь вот, да, и, честно, и... я Истан. тоже не знаю
0: да. то есть я, я вчера узнал да. то, что афганцы это не нация нет ну, такой нации как афганец
2: да я позавчера узнал что евреи говорят на иврите.
0: чем больше знаешь да можно в карте да они говорят на фарси
1: да, ну так вот, у меня Возможно. были маленькие, большие группы. А места, куда я водила туры, в основном это были сити-туры по Алмате, там, включая Большое Алматинское озеро, Чембулак, Коктубе, ну вот все близлежащее. Также места, которые мы посещали, это Исыкское озеро, Черинский каньон, Кольцайские озера, алтын имель Тамгалы-Тас, тамбалы -тас и так далее. Да, я это... был,
0: кстати, нафтон на Тамгалы там Нет. Yes, no. Это там... Uh -huh. этот, короче, где буддийские
1: петроглифы было. или где 4000?
0: Где буддийские петроглифы? Э,
1: на Или, да? Да, на Или. Да, там, О, еще ты, рядом... кстати,
0: О, этот город Кочевников. Ну, не реально. Да, рядом, да, но да то
1: -то. Ты, ты, кстати, правильно сказал, потому что есть там тасы там тасы их прям mm, путают да. очень сильно.
0: Ну, в общем, там тас там, короче, mm -hmm. челики приезжали пьяные, короче, стреляли в эти камни. Mm -hmm. И там они, типа, развалины такие. А в чем смысл? Ну, смысл, типа, никто не следил за этим. Они приезжали пьяные и стреляли в ружье. А там, типа, эти наскальные рисунки. Ну что-то да. им там Офигеть,
1: лет. это недавно было ли? Не, ну, а. Не, мне
0: так сказали, то есть почему они развалились, потому что кто-то туда выстрелил. Хотя, мне так кажется, какое это, это... себе байк... объяснение. Ну ладно, тогда это и Да.
1: Ну, в общем, отвечая на твой вопрос, который был час назад, в туризм я пришла крайне спонтанно, просто потому что мне захотелось, и я как-то в это влюбилась прям очень быстро, и, если честно, если бы не коронавирус, я бы ну, до сих пор этим занималась. То есть сейчас я тоже работаю в туризме, но но немного в другом направлении, я работаю онлайн в московской турфирме, которая продает туры по России, mm
3: -hmm. да,
1: ну, я там работаю с тем, с той мыслью, что если все будет хорошо, и как бы коронавирус отступит, и откроется воздушное пространство, что в августе я через эту компанию смогу уехать на Чукотку, поработать Вау, там. Чукотка? Да.
0: да говорят,
2: Чукотка, что -то, знаешь, мне кажется, если ты... Допустим, скажешь, mm -hmm. Владимир Владимирович Путину, да, там Чукотка. Он скажет, что это вообще? Ну это такое Богом забытое место. Да, это вот
1: просто самый край России. Это часть, которая смотрит на Аляску. Да,
0: ну это прям вот самый-самый край. Туда невозможно приехать на
1: машине, там нет дорог, которые ведут как бы с материковой части, только на самолете
0: ездить, да, я так понимаю.
1: Ну да, это очень дорогое удовольствие поехать на Чукотку. То есть тур на Чукотку из Москвы он стоит около трех тысяч долларов на человека. Ну, То потому что Москва кого?
0: далеко, наверное. Москва чем? не ну, Россия. Нет, я просто этот вспомнил фильм. Нет, это не Москва
1: далеко, это Чукотка далеко от всего.
0: Нет, тут сема про Камчатку. Про Камчатку, да. Ну там как они катаются на вот этих сноубордах, там, потом еще на вертолете, потом еще что-то делают. Нет, не знаю, это же так
2: странно. Прикинь, ты живешь в семи тысяч километрах от столицы это одна страна чего да. Это вот,
1: кстати, немного про Чукотку, потому что изначально, по первоначальному плану, я должна была поехать этой осенью. Ну, как бы, угадайте, почему эти планы не совершились, да? Теперь все переносится на следующий август, ну, август 21 года. И когда мне только предложили, я начала вообще выяснять, что такое Чукотка, и, внимание, столица Чукотки, город Анадырь, столица 16 тысяч человек. Это меньше, чем Талгары.
0: Ну да, то есть. В да. Толгаре, мне кажется, там много. Типа, больше. И, 16 тысяч. Да. Мне кажется, там все друг друга знают. Да, 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 да. там, типа. Ну, и, наверное, там все, все до туда хотят уехать, наверное. Ну, как ну, и везде, в России, да. наверное. Ну, и как и у, у, -у, -у. нас, по сути. Ну, ну, не сказал бы, что типа там. Условно, ты живешь в Москва-Сити и ты прям хочешь уехать. Нет, из... нет, в Москва-Сити,
2: mm -hmm. конечно, никто не... ходит я, имею я виду не в регионах. Не а, кажется, ну... все
0: тянутся в Москву. Mm -hmm. и в ну да, то есть... Mm -hmm. Ну да, да. централизм. Ну да, в принципе. Ну, Это вот
1: просто... насчет этого не знаю, но как я выясняла, ну, когда я планировала туда поехать, потому что я должна была туда уехать где-то на месяц, и я думала вообще, как там, что там. Я читала, что там достаточно дорогие продукты, потому что, ну, все туда привозят и привозят на самолетах, потому что нету сообщения автодорожного. Просто дорог, да. да, просто дороги нету и Поездов туда нету, только самолеты. И поэтому туда достаточно далеко что-либо привезти или отвести. И...
2: Да, а зарплаты больше не становятся. Да, да и также там нет, достаточно там...
1: слабый интернет. Там да. прям очень слабый интернет. В самом Анадере он есть, но он, во-первых, насколько я читала, достаточно дорогой. Если у нас есть слушатели из Чукотки, ну, да. Шатаут вам, но да. да.
2: А, вот такой вопрос у меня. А, вот, а, допустим, я всегда думал, как uh -huh. быть учителем скучно, потому что вот uh -huh. прикинь, один класс приходит, ты им рассказываешь, что uh -huh. да, они уходят, потом второй класс, потом третий класс, потом четвертый uh -huh. класс. Uh -huh. А у вас же по сути то же самое же, только наверное, еще сложнее, потому что вы всегда uh -huh. на ногах. Uh -huh. И даже если, допустим, мне кажется, там придешь сто раз на Ниагарский водопад, да, uh -huh. как бы это было некрасиво, мне кажется, он Предает, может
1: Отличный да. вопрос, но тут немного двоякий ответ, потому что, во-первых, в плане того, что одно и то же, одно и то же, не одно и то же. Не то есть то же. Каждый тур, он всегда чуть-чуть по-разному. Потому, потому что там разные люди, понимаешь? Да, потому что ты как гид, ты отталкиваешься от них, и ты всегда им чуть-чуть по-разному что-то рассказываешь. То есть, условно, если моя группа — это два пенсионера из, не знаю, какой-нибудь Алабамы, которые на пенсии путешествуют, я им буду рассказывать условно одно. Если это студенты из, допустим, Польши, Венгрии, которые приехали потусить, я буду им рассказывать совершенно другое соответственно, Вон
0: территория как там это называется? территория независимых баров что такое. Как такое? что, -что? Помню... А,
1: Территория независимых баров Но Соединенных кажется... ТСБ.
0: Да, ТСБ, ну это, кажется, уже забытое. Ну да,
1: ТСБ уже забытое. То есть, соответственно, по-любому всегда все по-разному и иногда места тоже меняются. То есть. Условно, тот же Черинский каньон, которому вроде бы 12 миллионов лет, ну и чему там меняться, ну что-то постоянно меняется. Mm -hmm. То есть, условно, в прошлом, кажется, году там Камень упадет, да? Да, камень упадет. Там были вот эти селевые потоки, когда были дожди, и просто вот в этот каньон в долину замков залилась вода, и она была как река, и там застряли машины. И сейчас, когда идешь, там, понятное дело, что уже сухо, но там прям видно, вот где вода текла, где она размыла. Иногда туристы ломают камни, иногда кто-то нарисует новые граффити иногда его закрасят, сейчас там строят вообще новый, ну как Эко парк, то есть они снесли старый, делают новый. Места меняются, история меняется, взгляд меняется на вещи. Не меняется только центральный музей, который на Фурманова, вот он просто вечный. Мы самые не любимые музей.
2: Да, я там был, mm -hmm. вот, мне кажется, вот работать гидом в музеях, это же так скучно
1: Возможно, в музеях, опять же, смотря в каких То есть в центральном, вот, как же называется, ЦКМ У него аббревиатура, Центральный государственный музей Мне кажется, в нем скучновато, потому что в нем, по-моему, вообще ничего не меняется Он как был 50 лет назад, так и стоит Возможно, люди из ЦКМ сейчас кинут в меня камень, но, как бы, мое мнение, что вы мне сделаете Но, например, есть такие музеи, были на Иссыкских курганах, где нашли золотого человека ну, я, слышали, были? Да, да, я, я кажется, Слышал,
0: но не было. Не, мы кажется, ехали mm -hmm. в сторону. Мы ехали в сторону. Так, mm -hmm. сейчас... В общем, туда, где поднимаешься, в водопады, турбинские. Вод... Да, И это... вот мы там заходили, какой-то, там что-то что <свят> другое, да? Заходили... Вы заходили в музей? Да, мы зашли в какой-то музей, там Золотой человек. Приняли. Ну,
1: видимо, это он, да. я не думаю, что там два музея золотого а -а -а. человека Но, да, там, вот это мой вообще самый любимый музей Если брать Алматинскую область, я работала именно по ней Обожаю его, потому что он постоянно меняется Потому что он стоит на Исыкских курганах И каждое лето у них археологический сезон, когда туда приезжают археологи причем не только казахстанские, а из Кореи, из Китая, я знаю, приезжают Проводят вот эти раскопки, они постоянно находят что-то новое у них О. есть витрины, что вот это находки вот этого сезона. И мне... Особенно нравится, когда приезжаешь летом, иногда вот эти археологи, там есть один очень веселый мужик, его зовут Алексей. Он сам археолог, но иногда просто. Алексей! Да, Алексей, люблю вас. Он иногда, он сам археолог, С но вам, он иногда Алексей. просто заходил в музей проводить экскурсии: типа, отойди. Не знаю, Айжан, я сам проведу, и он так весело рассказывает: он берет какую-то штуку, он просто открывает витрину, берет ее в руки. А вот это вот мы раскопали вчера. Не вчера, конечно.
0: Вот он баха туда, короче, плюнул. Я там похопал.
1: То есть обожаю Сыкский музей. Вот, вот просто за то, что он меняется в нем постоянно что-то новое. Они маленький музей, но они что-то все время креативят, придумывают такие классные ребята. Ну и то, что он стоит просто на исландских курганах, ты выходишь и там вот это вот древнее сакское кладбище, ты немножко офигеваешь, когда это осознаешь. А второй момент в плане приедания немножко эмоционально, наверное, выгораешь, потому что когда м -м, а первый. Раз... Работа, а -а можно я... такой
0: небольшой вопрос? Да, конечно. Этот. А... Ну я смотрел, короче, читал новости. Mm. Там типа собрались Алматинской области, что-то Маким. И они говорят, вот сейчас, короче, найдем этот. Могилу Ченисхана, все короче, все тут будут, короче, мы сейчас по-любому найдем да, могилу Чингисхана. Да-да, там
2: область, область, область поиска, это вся центральная. Он говорит,
0: не, он был там какой-то выступать. «Он захоронен здесь». Чего не Нет, конечно, практически вопрос. какие Чингисхана не существовало, знаешь, там, типа...
1: О, это уже конспирология пошла. Да, я шучу.
0: Нет, вообще верите то, что в Алматинской области могут найти
1: могилу Чингисхана? На самом деле нет, очень маловероятно.
0: мне Насколько
1: я знаю, Чингисхан он умер в Монголии, да, его могила, она как бы без каких-либо опознавательных знаков, и нету какой-то точный, четкий момент, но но то, что Чингисхан умер бы в Алматинской области, крайне сомнительно. То есть он умер, когда уже его, уже его внук просто баты там что-то тусовался в Европе. И в такой России Чингисхан наверное, умирает.
0: Да, да, там они Нет, же но... золотая, золотая но, да.
1: Ну, Батыон вообще дошел до Венгрии, по-моему, до Венгрии да, и Румынии. Вене, да. Да, то есть он уже прям очень далеко дошел. Я не думаю, что Чингисхан. Чего бы он тусовался в Алматинской области? Камон, что Чингисхан
3: ему. Такой...
1: 13 века Алматинская область. Да. Алмату еще не создали. Да, да, да. Алмату еще не придумали. Ну, может,
2: ему местные девушки
3: нравятся.
1: Ну, вот это, кстати, забавно. Вот в плане нахождения каких-то таких находок иногда офигевают от того, как все. Все офигенно и классно делалось. Вы слышали историю вообще, как нашли золотого человека, ну, того самого золотого человека, который из, не, из Сначала думали,
0: то что это женщина, да, или нет?
1: А, там а много не рассуждений. Там,
2: там, там, кстати, до сих пор не думали. Я думала, это женщина. Я тоже, так, да. типа она сакская принцесса, что ага. такое. Там
1: много рассуждений, это немного другой вопрос, но вообще, как его нашли? В 63-м году происходит Исыкская катастрофа, когда озеро Исык, ну, вот, на которое сейчас ездят, на него обрушивается сель, и там как бы прорывает Разрыв, такую да? естественную стену, да, которая сдерживала озеро, сель обрушается, и огромный поток воды, он просто стекает вниз. Там погибло очень много людей а в 63-м году. Я,
0: я ищу, что там не было.
1: Исык, а, смотри мне, где ты был вообще? Ты ездил, например, на Чары, например, Талгар? Не, я был в
0: Меге. Да, я вон там недавно ездил. Нет, я ну, смотри, в вот, а... был, ну, то есть там... Окей, пик... это в другую сторону да, да, от гор. Да, да, я был на Тургенские водопады.
1: Ну вот смотри, Тургенские был... водопады Тур... — это рядом с Исыком. Ага. Скорее всего, ты приезжал, ну, такой город, поселок вот это и был Исык. Угу. Там все называется Исык. Озеро Исык, река Исык, курганы Исык и город а Исык.
0: По а почему... Ну, все ездят на ИСХСКОЛера тогда.
1: Ну, самая ближайшая. Ну, а, есть, да. конечно, еще большая алматинская, но. Ну
0: там, вот это кнд или это еще дальше?
1: Ой, Каинде это еще дальше. До кнд ехать, ну, где-то 4-5 часов. 5 часов. часов да, Алматы. кнд а. это прямо на границе с Киргизией, там очень близко. Ну так вот, не отвлекаясь ага. от э, вот этого рассказа про золотого человека, в итоге в 1963 году там сходит сель, и она частично задевает город Исык, ну, который стоит около Курганов. И он сносит им автобазу. И. Власти ИСыка в 1963 году такие, так, нам нужно строить новую автобазу, где мы ее построим? Курган! Древний курган. Зачем он нам нужен? Давайте его снесем и построим автобазу. И был тогда такой закон, что курганы не могли сносить ну, простые рабочие, что все равно должны были приехать ученые-археологи, посмотреть, что в нем ничего нет, и потом убрать и построить автобазу. И приезжают, эм, кажется, это был 64 вот не помню точно год. В общем, приезжают из Алматы археологи. Эм, раскапывают курган, и все сакские курганы, они граблены, то есть э, ну да. как бы это очень очевидно, знаешь, такой суперсимметричный холл посреди да, степи. Да, типа ты такой идёшь,
0: идёшь, чтобы, чтобы это могло значить одно? Да, да ну, и да. большинство
1: курганов, они граблены, и в итоге они раскапывают курган, э, копают центральное погребение, открывают его, уже видят, что оно грабленное, что там к нему есть подкоп, и там, по сути, ну только костные останки и какая-то мелочь э, в центральном погребении, и они думают, все, окей, его можно сносить, и когда уже подъехали бульдозеры, и потом они решили, а давайте чисто на всякий случай посмотрим, если что-то сбоку. Фасана, да? да. Обычно во всех курганах одно погребение, один курган. Они решили. Ну вот, не знаю, может, им интуиция навела или что-то такое. Вот, давайте посмотрим, есть что-то сбоку. И сбоку они находят вообще нетронутые погребения, которые не нашли, ну вот эти черные копатели, скажем mm -hmm. так, грабители могилы. В нем и был золотой человек и все эти четыре тысячи а, золотых украшений при нем. И вот они находят его. И вроде бы сейчас золотой человек это как символ, что он там на монументе независимости один из символов mm -hmm. Казахстана и так далее. Но при этом как только его оттуда вытащили, этот курган все равно снесли, построили там автобазу.
2: «Вижу цель, не вижу препятствий».
1: Да, поэтому, когда туристы спрашивают, а вот где тот самый курган, где нашли золотого человека, ну, знаете ли, автобаза. На нем реально стоит автобаза.
0: Я помню, что Советский Союз не особо, знаешь, позаботился об экологии, если честно. Но я помню там такие всякие истории о том, что когда им там нужно было какую-то секретную базу построить, и они там чуть ли не, не полный нет, ну, нет, на самом
2: деле, может, не сразу осознали какая-то драгоценная находка? То есть, прикинь, чувак, mm. ты нашел Ну, братан там... Да, бог знает, знает, где человека mm. повгребённого
0: там три mm. тысячи лет назад. Нет, и, ну, не и, и, так, и такого... Ну, то есть, okay. такая находка, на самом а, деле. Ну, это еще не не максимум, да, то есть по-любому есть еще, ну это не самый крутой был там правитель, да, вот этот золотой человек.
1: Ну вообще то, что он был в боковом погребении, это как бы говорит о том, что тот, кто был в центральном, он, видимо, был покруче него. Mm -hmm. А вот как раз то, о чем вы спрашивали, что, возможно, золотой человек — это женщина, откуда это пошло? Потому что в боковых погребениях обычно хоронили жен или женщин, или дочерей. А, да, есть погребения, где в центральном женщина, но если два погребения, в боковом обычно ну как бы женщина, скажем так, по рангу.
0: тысячи вот таких штук сделали, сами золото Золотом. Ну да. Типа это... Ну всякие uh -huh. они же процветали. Не, я просто вспомнил, когда я был в Египте. Они, кстати,
1: не цельно золотые. Там некоторые это, они сделаны из дерева, просто покрыты mm. золотой mm. фольгой, некоторые сделаны из меди или бронзы, и они покрыты золотом. Ну, то есть они, типа, не цельно золотые.
0: Не, я просто, когда был в Египте, ну, мне было очень удивительно то, что mm. там, ну, когда эти появились пирамиды, когда были эти фараоны, и насколько они... Делали крутые эти украшения, и золото, это тут он хамон, хотя он был там вообще какой-то ну, 400-летний. -40 40
2: -40 — мне кажется, я это никогда не пойму.
0: — Не, ну там, там кстати, объяснили. — там Не есть. знаю,
2: я... Ну, ну, то есть, есть объяснение, конечно, не, но, но, это, объяснение... но это так трудно. — Ну да, то, то есть, есть там, вообще... там, короче, они св... эти да. использовали. — чтобы... Ну да, ну, чтобы толкать, да, наверное, да, 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 да. всякие... Mm -hmm. да. Горки. Mm
0: -hmm.
1: Да, то есть это вот, кстати, о том, что вот сейчас мы здесь найдем могилу Чингисхана. Uh -huh. Как бы золотого человека вообще просто очень случайно нашли, да, потому вот. что Исыку нужно было построить автобазу, камон.
0: Да, то есть ты не перекопаешь там, типа, yeah. весь этот... Кстати, чтобы...
1: сейчас вот эти курганы их намеренно не раскапывают, потому что очень много курганов, в том числе в Исыкском могильнике, их в советское время убрали. Потому что, ну вот, город там находил на э, эти моменты, и сейчас люди в музее, говорят, что они их намеренно не раскапывают раскапывать, чтобы оставить вот этот ландшафт, чтобы осталось вот это... Ну, как бы такая... Ну, вид, да, что открытое поле и много-много курганов. Если их всех раскопать, то да, возможно, мы что-то найдем, но как бы стоит ли этого. И многие они как бы законсервированы, вообще не раскопанные лежат.
0: Ну, то есть там, ну, скорее всего, там оно было разграблено.
1: Причем что забавно, в СИКСКОМ кургане самый большой курган... Он не принадлежит музею, он стоит просто на частной территории. И там, как бы дорога, которая идет в Исык, и вот по одной стороне там этот исыкский могильник, музей, а с другой стороны, просто частные домики. И самый большой курган он стоит на территории частного дома. И археологов туда не пускают. Они ходят к хозяину уже много лет и говорят: можно мы там покопаем? Он говорит: нет, идите отсюда. О,
0: блин, да. да. Ну тогда. Говорит, Это кто,
1: так кто... странно за... выглядит. Вы
2: только именно. Аудик порешает. А можно такой вопросик, да? Есть ли такое место, которое вы можете там тысячи раз посетить, и он вам
3: не надоест?
1: Есть, он вам так
2: понравился.
1: Блин, наверное. Ну, или
2: наоборот, что вы там один раз посетили такое, ну и что? <смех> разу, ну и зачем? Не такой, да. больше, да, да. Да. Нет,
1: ну от второго варианта у меня, наверное, ни разу не было, потому что в любом случае какой-то восторг есть. И да, есть ну какое-то выгорание, когда ты уже 50-й раз приезжаешь э, в Чирын, и ты уже так не восхищаешься. И иногда я смотрю на своих туристов, которые вау просто, иногда они молча смотрят на эту красоту, делают фотографии, они на эмоциях, и ты им немножко завидуешь, типа о, я тоже так хочу. Но вот в плане мест, которые я могу тысячу раз посетить, наверное, это Алтанемель. То есть Алтанемель, горы Актау. Вот это мое самое любимое место, которое есть. это национальный парк, Это национальный парк, он получается вот...
0: Да, я вообще хочу... Да,
1: чтобы поехать в Алтунемель, вам надо как бы через Копчагай, он севернее Алматы. Я ни разу
0: на Копчагае не был. Нет, я кажется, был один раз в детстве. Да вы коренной
1: алматинец, батенька. Да-да-да.
0: Я, я не знаю, почему мы не ездили mm. на Копчикай, но мама говорила, mm -hmm. или папа, типа, там вода грязная. Да Ты -то. сама
1: тоже не была на Копчикай, но... До того, как начала работать. Я поехать на Алакарь,
0: но, типа, блин, не получилось. Там кто-то заболел или
1: что-то. Ну, короче, Алтунимель это национальный парк, и он очень интересный, потому что э, вот если его открыть на Google картах, э, вокруг него как бы все такое зелененькое, а он прям ровно по своим границам он желтый, он пустынный, потому что он стоит в такой чаше гор, и у него такой микроклимат, там как раз поющий бархан, ну наверняка слышали более популярная штука, и там есть гора Октау. вот. Я не знаю, меня это каждый раз торкает Это просто, ну, планета Марс Ты иногда там смотришь, что Нету деревьев, нету ничего все красное а потом ты условно поворачиваешься на 360 градусов, не уходя, и за тобой просто белые меловые горы, которые это, это солнце солнце да. а? Это Босжира. Нет, Босжира, это западный Казахстан, это очень далеко. Вот. Но чем-то uh, они по формации схожи, что да, это когда-то было дно океана, что вот это вот все ага. отложения, но босжира это другое. А есть...
2: когда-то было дно океана? Да-да-да,
1: когда-то было дном океана. Да. Был
2: Тетис, а, океан Тетис, Тетис. да. Тетис. А Чарын, он, он был тоже чем-то дном, да, что-то такое? Да, да все мы когда-то были дном. Все мы когда-то были да, дном, да. а
1: кто-то им и остается.
0: Да-да-да-да. Как его звали? Можено. Да, я шучу. Это правноклассика Тупоу, который...
1: А, Боже, ты его запомнил Я очень надеюсь, что он его не послушает Шат-аут, Руслан можем.
2: А бывают ли очень такие трудные туристы, может, которые говорят Ну, давайте свернем, давайте прыгнем да
1: Конечно, бывают. Вообще, мне кажется, что быть гидом, то есть не то чтобы экскурсоводом музеем, а именно гидом, когда ты э, с человеком условно весь день или неделю, ты его мать. Просто плевать, что он старше тебя в три раза или что-то в этом духе. Ты его официальная мать на эти несколько дней. И да, конечно, есть сложные туристы, которые э, делают странные вещи. Я Например не знаю. <свят> <свят> не знаю, моя самая любимая история Это как я потеряла венгров в степи
3: <свят>
2: <Слава>.
1: <свят> Это моя коронная история, которую я рассказываю На всех тусовках Расскажи. В общем, <свят> в чем суть У меня была группа, по-моему, это был 2018 год У меня была группа 40 человек из Венгрии И все историки Uh, ну и, не знаю, слышали, но венгры, они считают, что они потомки, вот как раз те, кто... Это
0: батя uh, hey. uh, uh,
1: они потомки... То ли Гунов, то ли монголов, то есть они считают, что у них э, корни Венгрия из Центральной Азии.
0: Он говорит: блин, в Венгрии это вторые казахи. Короче.
1: Ну вот это то, о чем мы говорили, что э, как бы Баты, он в своих походах дошел до Венгрии, что вот они как раз оттуда. И на самом деле, вы удивитесь, но в венгерском и казахском языке очень много схожих да. слов. Например, я алма у них тоже яблоко. И когда я ходила с ними по музеям, у нас с этой группой было очень много музеев, потому что историки, им было интересно все. И когда. Э, мы подходили, и там, например, «стремина», ну, вот какие-то старые слова, там «стремина», «уздечка», «седло», и там снизу написано по-русски, по-казахски, по-английски. Они показывают на казахское слово, и говорят, в венгерском то же самое. И, то есть, это не... И
0: так 50 раз, да? Не, ну, ну то есть, да, это... Ну, да, прям... на
1: самом деле у них даже грамматика схожая, что, ну вот условно, например, как если я по-русски хочу сказать, э, ребята, вы по казахски говорите, я потому что не очень, да, если что, да. вы меня поправьте. Да. То есть по-русски, ну если я скажу, что.. Э, типа «я не знаю» — это как бы три слова. «Я не частица и знаю». А mm -hmm. в казахском это типа «бельмеймос», можно mm -hmm. сказать mm -hmm. правильно. Mm -hmm. да, да, да. И вот в венгерском то же самое, что ты вот такую сложную фразу можешь через суффикс и аффиксы сказать, mm -hmm. и они мне показывали, потому что там был один чувак, который по лингвистике угорал. Mm -hmm. Он ко мне приставал все время со своими рунами. Да, но на самом деле они как бы очень вот... Так что, да, что да. Венгрии — это вторые казахи, возможно, в этом есть своя ну, доля да, вообще, ну, вообще
2: и, да. и, и вот этот Аттила, он же там доходил чуть ли не до Рима, то есть это может быть правдой, наверное. Ну не, обратно, mm -hmm. по-любому.
1: Да, и в итоге... По-моему, они шесть дней катались, и мы просто покрыли вот все исторические места, то есть и петроглифы, танбалы, которые в сторону Бишкека, и там Голытас, вот как раз на нем это случилось, и все музеи, сыкские могильники. Как же еще в Алмате есть тоже могильник? Буралдайские курганы Тоже туда ездили, просто Везде побывали, и один из дней Мы должны поехать в этот в Тамгалытас, который на Или находится Большой буддийский петроглиф И для меня я думала, блин, такой скучный день Туда два часа ехать, там один большой Петроглиф и несколько маленьких Ну что там делать? И у нас была Немного сложная логистика, что автобус Нас оставлял в одном месте А потом забирал нас в другом месте Условно И там Тамгалытас Uh, получается, ну как бы это описать Вот или вдоль нее скалы На которых эти петроглифы И вот если на эти скалы подняться Нас там и оставил автобус, там дальше просто степь uh, Для справки, там нет связи Ближайшая связь, она появляется Ну где-то спустя час езды да, В районе Копчагая и мы приезжаем туда, автобус нас оставляет. Я всем говорю, что вот сейчас мы берем наши лончбоксы, спускаемся туда, автобус нас заберет в другом месте. Но прикол был в том, что не все понимали английский. То есть, да, была женщина, которая переводила на венгерский, но тем не менее. И в общем, мы спускаемся, у нас ланч, я рассказываю про петроглифы, я говорю, окей, у нас есть час, вы тут посмотрите, задавайте вопросы, они там с рисовой бумагой приехали, копировали эти петроглифы, обсуждали их, фотографировали, веселились историки, и... Веселиться. Как
2: веселятся историки. Да, но они
1: там просто подходили какие-то маленькие, типа, ой, а вот это вот что, это, что за письмена, обсуждают между собой. В общем, историки веселятся. Я стою, жду, когда автобус приедет за нами. И тут один из работников вот этого там Галытаса, который просто нам билетик продал, чтобы мы туда въехали. Он говорит: А один из ваших ушел. Что? Куда ушел? А он туда, на гору, где нас оставил автобус, и уехал оттуда. А давно ушел? Ну, минут 20 назад Я такая, так, у меня два варианта Либо я бросаю 39 человек и бегу искать его Либо я надеюсь на его адекватность И что он вернется. Ага. В итоге проходит час, приезжает автобус но Он как бы с другой стороны нас забирает Мы садимся в автобус, я всех считают 39 Одного нет, а было 40 Я такая, так, ребята, кого нет? Мне говорят, Миши Ах, в итоге... <свист> <свист>
0: <свист> Мы этот момент вырежем, по-любому.
1: Короче, Миши, блин, нету. <свист> Я в шоке немного с этого, и в итоге мы два часа ищем, ищем Миши, ищем Миши. Я обошла весь там голытаз, мы его кричим, в итоге все остальные 39 венгров паникуют, связи нет. А, в итоге я уже зашла на эту гору, походила там, а там просто ну, вот флаг Украины, то есть желтая полоса степ и небо, и нет ничего, до дороги, до трассы, ну пешком, наверное, ну минут 30 будешь идти. Я кричу его, я пока гуляла там, искала его, остальные были в автобусе, подъехала машина, которая просто ехала порыбачить, и я им, пожалуйста, вы не видели человека, они согласились, чтобы довести меня до трассы и обратно. В общем, два часа я искала Миши, в итоге я возвращаюсь ни с чем, 39 венгров, типа, где Миша, ты его нашла, а, что делать? Я понимаю, так, если я сейчас запаникую, все пойдет по одному месту, я собираюсь, я беру микрофон, говорю, так, смотрите, мы не нашли Миши, и вот мой план, у нас... Три шага Мы садимся в автобус и едем в Копчегай Там мы ловим связь Первым делом мы звоним Мише, если он не берет трубку Мы звоним в гостиницу, ну, вдруг он вернулся Третьим делом мы звоним в МЧС и говорим, что Миша пропал И уже начинаем его полноценные поиски все, все успокоились, все как бы сориентировались, сели в автобус, и мы едем. Нам нужно было где-то час ехать до Копчагая, чтобы появилась связь. Этот час я сижу и сидею, потому что я перебираю в голове все варианты.
0: Там, что... типа, возродились буддисты иначе и ели Мишу. Да,
1: я просто все варианты, потому что там скалы. Я думаю, он ушел гулять, он <с> упал со скалы, он разбился насмерть. А если он умрет, меня посадят. А если посадят насколько долго? Ответственно ли я вообще за это? Это. И я, я уже думаю, что в лучшем случае Миша умер и меня не пасать. Или я думаю о том, что блин, а вдруг там просто местные какие-нибудь копчегайские пацаны, но видят, что иностранец. Причем, как оказалось, Миша он даже по-английски не говорит, он только на венгерском они
0: увидят...
1: Вдруг они увидят иностранца грабанутый, вот, типа, заберут деньги, телефоны, и все, он вообще не выйдет на связь. Или вдруг он просто, ну, не понял, куда идти, пошел с типи, потерялся. Я просто весь этот час еду и сидею и смотрю на горизонт, потому что, ну, вдруг он вышел к дороге и стоит, и я там просто на каждый кустик такой, Миша, нет, это не он. да я там на каждый кустик прям реагирую, в итоге мы подъезжаем к Копчегаю, появляется связь, мы звоним Мише, он Берет трубку. И знаете, где Миша? В гостинице «Казахстан».
2: В типа, <голоса> А мы
1: в Копчегае. Вау. И если вы подумали, что я забыла Миша в гостинице «Казахстан», то нет. Миша, он приехал с нами на Тамгалытас. Но а, когда мы приехали, я сказала, что сейчас мы будем ланчевать, что автобус нас заберет в другом месте, Миша прослушал, или ему не перевели на венгерский. И когда мы приехали туда, он решил, что он не хочет обедать, что ему вообще не нужны эти петроглифы, и он пойдет в автобус спать. Он просто никому ничего не сказав Ладно, он не нашел меня Но он даже там другую своему не сказал Типа, Павла, скажи, если меня искать, я в автобус спать Он просто ушел в горы Он пошел на место, где должен был быть, по его мнению, автобус Автобуса нет Он стоит, типа, не знает, что делать И вот, ну, ребята, допустим, вы на месте Миши Вот что бы вы сделали?
0: Я
2: бы запаниковал,
0: наверное
1: Вы ушли от группы, автобуса нет
0: Мы один растерялись в горах Это было весело знаете, у меня, у меня типа реакция, когда я, например, какой-то стресс, я начинаю угорать нереально. Uh -huh. ну, типа, я начинаю так истерично смеяться. Там, типа. Э, ну, и там я, короче, просто угорал с названием Six inch. Я такой, Six Inch, смешно, короче. это еще был такой, знаешь, возможно, самый безопасная гора, да, Пизгурма, да. Ну да, то есть еще лето. Ну, мы просто это. миллион. Мы не знали, как. Ну, мы знали, как возвращаться. А пойдем, типа, по новой. А я типа до этого был, и говорю, о, я там не был, короче, ни там разу не ходил. Мы просто по... заговорились и тропинку uh -huh. да. потеряли. Да. Ну, мы, короче, шли, в итоге мы вышли в лес, uh -huh. но мы понимали примерно, куда нам нужно идти, просто было немного неудобно идти по лесу, ну, в итоге мы вышли, там, посмотрели по Тугису. Ну, вот здесь вот эта речка. О, Тугис да, да.
1: ловит. Круто. Ну, там... А, ну вы просто сориентировались, да, 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 связи нет и,
0: и типа, ну и мы дошли, то есть там... Ну, там вообще-то... Есть... у Нас вообще-то собака спасла. Да, и мы, короче, уже вышли, и там вот, как бы, вот этот вот домик, где вот когда идешь на на там вот эти домики, uh -huh. и мы там видим собачку, мы такие, о, там, типа, щенок, короче, посланник бога, короче, еще что-то. Мы уверовали. И, в общем, ну такая бы у нас была ситуация, когда мы. Ну, это было весело.
1: Ну, окей, ну вот, допустим, мы просто в шкуре Миши в этот момент, что как бы есть группа, вы от нее ушли за автобусом, автобуса нет. То есть ваша первая реакция. я
0: бы пошел обратно к группе. Да! Но не Миша!
1: Миша, он, видимо, стоял там, тупил. Причем все это я узнала на второй день, когда он подбежал ко мне с вином и шоколадом и извинялся передо мной через переводчика на венгерском. И когда я спросила, типа, Миша, как так оказалось, что мне рассказывает? Он стоит тупит, автобуса нет. И тут проезжают просто люди, которые приехали на Эли порыбачить местные. Видят, что стоит один человек в степи, типа, ничего нет, они не останавливаются, спрашивают, все ли нормально. Он на ломаном английском, типа, бас, гоу, don't know. И, ну, у них реакция... Турист, бас Go Dont know. Видимо, автобус уехал, его забыл. Они его спрашивают, где ты живешь? Он говорит: гостиница Казахстана Алматы. Он говорит: а, мы тоже в Алмату поехали с нами. И они забрали Миши и увезли его в Алмату, и он чилил в гостинице, пока мы там, 39 типа... человек ага. и я паниковали, искали его.
2: Ну, я повезло, что неравнодушные нашли. Ну да. Да, но
1: при этом это же. Окей, я не знаю, ребята, вот вы на каких языках говорите?
0: На казахском, на русском. No, okay. Английский? Да, ну окей, да. no, okay.
1: ну не знаю, представьте, что вы, допустим, поехали на какой-то тур в Бразилию, типа да, да, большой да, тусовкой. Да, да. Вы не говорите по португальски. Да, 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 да. да, вы не говорите по португальски, вас вывезли, например, в Амазонку, где нет связи, и вы такие отошли от группы, и там местные бразильские чуваки, у чувак, это где? Ты в Рио живешь? Мы тоже в Рио поехали с нами.
0: Насколько
1: это хорошая идея поехать с ними?
0: Ну блин, да. наверное, у него сработало, он подумал: блин, это вторые казаки. И он такой, я
2: доверяю. Вот, да, я всегда
1: я всегда очень да. рада, что ему повезло. Это были нормальные люди, которые его нигде не бросили. Mm -hmm. Они довезли его до гостиницы Казахстана и все oh. хорошо, и его не грабанули, но. Миша. Да. <laughs> это имя, которое я навсегда запомню. А, но... у...
0: а у него нет вот этих, я помню, когда мы были в Италии, у нас uh -huh. там нам давали типа такие бейджики, типа вот кому звонить, если это... потеряешься, uh -huh. куда идти, у него такого не было.
1: Это очень хорошая идея, но нет, у него такого а не было. После этого я такое предлагала и я говорила своим менеджерам, я не поеду больше без радиотелефона никуда, нафиг. А ой,
3: Венгров,
2: они меня с этим
3: потерялся.
1: Ну на самом деле, как бы ситуация страшная, но история веселая, как и сказала, коронная история. Причем у нас было еще несколько дней с этой группой, и потом все остальные дни, Миша это был наш главный мэм, когда типа мы условно на чембулаке. Я говорю: так, пожалуйста, подойдите все поближе ко мне. Миша, Миша, ко мне, Миша. Миша, я куплю наручники, ты ходишь со мной за ручку теперь. Или типа там ужин, все покупают, ну, кто-то берет себе вино, пиво. Так, кто оплачивает алкоголь? Миша, а мы искали тебя два часа с тебе. Да, да, да. Я думаю, ты хочешь купить нам вина.
2: Да, мне кажется, это справедливо. Ну, а, ну, да, было? да, да. Это весело. А какие туристы самые такие? Веселые, может, угарные? Ну, наверное, венгры, да.
0: Скучные. С вегами
2: точно не скучно. У
1: меня было много туристов, которые запомнились, которые, может быть, не столь веселые, но просто запали в душу. Например, у меня была одна просто потрясающая японка, она была уже на пенсии, и... Японцы,
0: кстати, очень долгожители.
1: Да, она была на пенсии, ей было, ну, я думаю, 70 плюс лет, и э, я помню, у нас как-то зашел разговор, и спросила, на скольких языках она говорит, и она говорит мне 5, я такая, очень интересно, она мне их перечисляет, что, понятное дело, японский, а потом она последние лет 30 жила во Франции, поэтому она знает французский, у нее муж был немец, она говорит по-немецки, английский, само собой, для работы, и, внимание, украинский. Я украинский? Я такая, как как украинский затесался в эту компанию языков, и она рассказывает мне просто какую-то лайв сторию о том, что когда она была маленькой, еще жила в Японии, она услышала по радио песню на японском, и она ей очень понравилась. Она запомнила, что в песню в песне было в тексте что-то про реку Днепр. И все. Потом, по взрослом возрасте, она узнала, что это река в Украине. И когда она начала путешествовать, она несколько раз была в Украине, и она спрашивала у всех своих гидов и людей, которые там встречают: знаете ли вы какую-нибудь песню про Днепр? Ну, их много. И в конце концов, один из ее гидов, он ей показал песню на украинском языке как раз про реку Днепр. И это была прям то самое, что эту песню ее перевели на японский, и она когда-то ее услышала по радио. Ей стало интересно, что это вообще за песня, о чем там поется. И она узнала, что этого Вообще стихи Тараса Шевченко, положенные на музыку, и она начала сначала читать его стихи в переводе на французском, на английском, а потом она решила выучить украинский язык, чтобы читать его стихи в оригинале и прочувствовать. Да. И я такая, вау!
0: Да. Она такая здоровенький булый, да, э -э да. пан, пан, пан Нурасыл. Да, это
2: уникально. Как на самом деле, вот мне кажется, вы же как-то пришли к туризму
0: то, то, сказать, через мультики, да, да, то есть, да. Да, то есть... Ну, не, не не через мультики, я, я говорю про английский, но то есть mm -hmm. к туризму точно так же. Да, мне кажется, любой человек, там, ну путём да, иногда знаешь такие перипетии, которые ты не можешь там, опять же, объяснить, как как mm -hmm. как так получилось, то что ты в итоге стал. Да, тем и, кем ты являешься. Да. да. да.
1: Но это потрясающе, что у всех, наверное, есть вот эти вот дурашливые мысли. Да, О, а что я если... Я хочу
0: выучить японский. Да. Я занимаюсь дзюдо и, ну мы там. Ну, мы говорим на японском, вот эти броски все Я думаю, типа, блин, было бы круто орать, типа mm -hmm.
1: Сан, Бун,
0: ну как там О и там, вот так, короче, не знаю
1: Мне кажется, все зависит от уровня стараний, которые ты к этому прикладываешь Потому что такие, скажем, в кавычках, дурашливые мысли, они есть у каждого Но у кого-то они такая и остаются дурашливыми мыслями А кто-то идет в гайдинг, кто-то учит украинский, будучи вообще японкой, которая живет во Франции И это очень круто, просто от уровня твоего, типа, dedication's.
0: Да, очень, очень круто mm -hmm. а, Ну, давай Блиц Можно отвечать коротко А, нет, нет,
1: как там говорит Я задаю коротко, ты отвечаешь Не обязательно Я задаю коротко, вы отвечаете не обязательно
0: украл. Ну, блин, у нас все украдено Хорошо Деньги только крадут, надо уметь Блиц Туризм в Казахстане, что с ним не так?
1: О, хороший вопрос Или что так? Это два отдельных вопроса. Хорошо, начнем с того, что не так. Я бы сказала, доступность очень многих объектов она временами на очень не классном уровне в том плане, что да, мы можем там пиарить Кольсайские озера, тот же Чернский каньон, какие они шикарные, они будут там на каждом баннере, которым закрывают какие-нибудь стройки в Алмате. И если гуглить Казахстан, они наверняка будут. Но при этом, когда турист приезжает, например, с каких-нибудь западных стран, допустим, из Европы, он увидел эту красивую картинку, а потом он приезжает и понимает, что там нету дороги, или что это место не работает в определенное время, или что там нету толком никакого сервиса, и если. Допустим, ты не в идеальной физической форме. Допустим, тебе 60 или 70 лет. И единственный способ для тебя это увидеть это пройтись по ступенькам, причем достаточно много, и нету никакой альтернативы. То есть. А Вариант доступности, я бы сказала, вариант связи. Да, многие говорят, что вот, если ты едешь на кольца, и зачем тебе связь, это такой кайф и так далее. Но, тем не менее, я считаю, что она должна быть хотя бы в плане безопасности, чтобы если что-то случилось, ты мог связаться да, с внешним чтобы, миром.
2: Миша потерялся,
0: да? Сразу сразу да, да. да?
1: Да, вот опять же, история с Мишей — это яркая иллюстрация, а. что у нас на самом деле... Про... Отъезжаешь от Алматы, связь очень быстро пропадает Даже элементарное Исыкское озеро Оно находится очень близко То есть Исык — это город, считается Это не поселок, не деревня И Исыкское озеро всего 17 километров От него связи там нет как бы. Да, связь постепенно появляется Но иногда она появляется за счет а, Людей, которые делают там бизнес Какого-то частного предпринимательства А не за счет государства И, наверное, иногда бы хотелось, чтобы государство Тоже в этом как-то а, помогало или же, что еще не так, это не совсем тоже проблема туризма как сферы, но, например, приезжает человек, и да, у него есть гид, который ему улыбается, он супер ему рад, он хочет, чтобы у него был офигенный экспириенс, и гид, туркомпания, условно, там, официанты в ресторанах, которые его кормят и так далее, владельцы э, гостиничных домов, они все к этому туристу рады, но, условно, этот турист, он ходит по зеленому базару и сделает фотографию, и тут к нему подбегает охранник и говорит, что сейчас он его оштрафует и уведет и вообще что ты тут сделаешь, и пытаются у него фотографировать, камеру отобрать, и как бы труд эти вот эти всех истории, этих знаешь. людей, он эм, уходит в трубу, потому что вот от одного негативного да. эм, эффекта.
0: сделать один комментарий, да, это реальная история, там, типа, чувак с National Geographic приехал, хотел сфотать, и у него там чуть ли не камеру забрали, еще что-то. Что,
2: Казахстан это... для грустных, получается? М -м -м, ну, типа, там живут грустные
0: люди. -то. Не, не то чтобы, не, 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 мне нет, кажется, что просто... То, что...
1: Угу. Ну, окей, заканчивай свою мысль. Да, то есть
0: это в культуре, то есть там, знаешь, есть называется синдром вахтера
1: не, слышал. Не слышала.
0: Это, это когда ты важничаешь.
1: Mm, да, То есть, да, типа, да,
0: да. А, а, вот ты вахтер и типа, блин, да это здание. Тебе малень... дали чуть-чуть власти.
1: Да, 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 Мне да. кажется, эта проблема в том, что.. А... Большинство людей, которые не задействованы со сферой туризма напрямую Они просто не понимают ее значимости Что эти люди, они не приехали На твою землю, чтобы mm. тут э, Я не знаю, ходить По твоей земле Они приехали здесь оставить деньги Они все равно стимулируют экономику И это круто, что к нам приезжают туристы И многие этого не понимают Например, вот тоже яркая иллюстрация Это было не со мной, но когда я пришла в АСТ работать Мне рассказывали, что э, у них был какой-то фотограф, и он сказал, что он хочет посмотреть, как люди живут в настоящих юртах, не вот в этих туристических, которые делают, там, а вот прям как реально современные кочевники живут. И он был готов заплатить за это очень большие деньги. Он, насколько я помню, был, кажется, из Нидерландов, и наша компания, они реально нашли вот людей, которые на летний-весенний период выезжают кочевать, они с ними договорились, что будет человек, он будет жить в юрте, что там он будет с ними переезжать, ну, там на машине, но он как бы хочет посмотреть их быт, запечатлить. И а, они приезжают туда, и как бы ему все нравится. То есть спать в юрте окей, ходить в туалет на улицу за юрту шикарно. То есть вообще вот весь этот быт у него очень классно, и знаете, на третий день у него кто-то ворует фотоаппарат. А фотоаппарат типа, ну, nice. вы представляете, сколько он стоит? или там был объектив, я точно не помню историю, возможно, я чуть проверяю но как бы имейте в виду, у него кто-то ворует фотоаппарат, а там как бы, ну, вот люди, которые его привезли, водители, гид, переводчик и все остальные, ну, вот эти сами кочевники, их там, ну, человек 15, как бы, и их спрашивают, типа, ребята, честно, скажите, кто взял фотоаппарат, мы не будем вызывать ментов, просто верните его, говорят, нет, мы не брали, и отсюда, ну, окей, вот, что вы с этого получили, у человека украли фотоаппарат, он больше никогда Сюда не приедет, он вернется в свои Нидерланды И расскажет, что в Казахстане живут Дикие люди, которые у него украли фотоаппарат И это будет негативный эффект Окей, ну продадите в этот фотоаппарат На запчасти, mm -hmm. или на ком-то улыксе загоните, это единоразовые деньги Если бы этому чуваку понравилось Прикиньте, что он возвращается Он, допустим, пишет статью или у себя в соцсетях Говорит своим таким же друзьям, которые Хотят посмотреть вот другой мир И к вам приезжает потом не один, а к вам Каждый год приезжает по несколько Чуваков, которые оставляют у вас деньги да. И вот этой вот мысли нужно доносить. Вот эта проблема... Э...
0: Мне кажется, это больше проблема государства, потому что... Ну, это довольно-таки, Это
1: проблема общества, я бы да, сказала. ну, то
0: есть общество, то есть... Э, это не просто там отдельный индивидуум, mm -hmm. а это, это же как бы, ну, для, для общих, то есть люди просто об этом не знают, им mm -hmm. там не объясняют нормально. Mm -hmm. Ну, Но если бы нормально как бы объясняли все, ну, то есть мне кажется, то же самое то, что если бы там много людей мусорят, mm -hmm. вот эти граффити рисуют. Да, 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 да. Тут то, то то же самое. Ну, то есть, э, все равно, мне кажется, то, что это, это больше работа не самого, там, не какой-то там частной компании, там, а mm -hmm. того же АСТ. То есть это должно государство проводить работу с населением, что вот, нельзя не просто там снять ролик, о, oh, very nice. Да. А, да там, да. типа, ну, да. Да, да я согласна, что,
1: окей, государство, оно хорошо привлекает тот же экспо, или в прошлом году у нас была выставка ПАТА, это туристическая выставка, где, ну, как бы поставщики и покупатели со всего мира съезжаются и смотрят какие-то новые вещи, то есть в плане каких-то вот таких типа Grand Gestures, mm -hmm. у нас много чего производится, но на местах условно сделать лестницу, которая э, с перилами, за которую там можно mm -hmm. держаться, или сделать нормальный туалет, который чистится. Mm -hmm. То mm -hmm. есть эти процессы идут. Например, тот же Черенский каньон, но, во всяком случае, Долина Замков, я просто радую за них каждый год, что они сделали нормальный туалет. Причем <laughs> это очень смешно. На Черенском каньоне раньше был бесплатный туалет, и как бы вы представляете, как бесплатный туалет в Казахстане. Это деревянный сарай, который не моют никогда. И он там стоял долгое время, и это был единственный вариант. Ну или просто отойти за холмок. А в прошлом году там сделали платный туалет, который чистят, который красивый, с унитазами. А он стоит 100 тенге, и он закрыт. И чтобы туда сходить, и рядом с ним маленькая будочка, и там стоит, я его называю, хранитель ключей, там все время маленький мужичок, ты подходишь, плачешь ему 100 тенге, он тебе открывает ключом туалет, и ты идешь по своим делам, потому что, не дай бог, кто-то бесплатно зайдет в наш туалет, который мы отстроили. А думаю, вы сейчас
0: Проблем скажете, там Проблему туалетов, знаешь, ну это реально, реально там...
1: Это реально проблема туалетов.
2: Там, типа, они стоят, знаешь, их постройка стоит 24 миллиарда тенге,
0: то есть... Такая проблема же тоже есть. Это то, б... что, то есть... что они недорогие, угу. То есть, да. Ну, то кстати, есть... ну, например, я знаю то, что, например, поставить в туалет в Чумбулаке... Дорогие. А, угу. ну, ты, ты про это? Да. Нет, угу. а я думаю то, что, ну, типа, туалет в Чумбулаке реально сложно поставить там, типа, на высоте...
1: Ну да, туда подвозишь материалы и так далее Но, тем не менее Вот с Большим Алматинским озером Была такая проблема, потому что на бау Там, ну, просто отвратительный туалет И я всегда не понимала, почему это близко к городу Туда ведет дорога То есть это не как на Чембулаке, где, ну На канатной дороге, что ли, перевозить Или на вот этих вот снегоходах прикол в том, что мне кажется, что вот эти туалеты,
0: которые платят То есть какое-то частное лицо Их построили, я не уверен, что государство
1: Они принадлежат нацпарку, то есть Большое Алматинское озеро, Исык, Черын это все в нацпарке, по сути, они в государственной собственности. И там вообще, по
0: сути, ничего нельзя строить частного, да?
1: Ну, национальный парк — это как бы их обязанность условно убирать мусор, ставить мусорки, вот делать где-то лестницы и так далее. И, по сути, въезд в национальный парк, он платный. То есть, допустим, поехать на тот же ПАО, я там, правда, давно не была, сейчас там дорогу делают, а стоило, ну, где-то то ли 700, то ли тысяча с чем-то. Ты вот человек. Ты проходишь пограничный блок
0: пост. Да, да, да. 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 Когда вот ты проезжаешь
1: как... блокпост, ты все равно платишь какую-то да. денежку. Или,
0: или говоришь, ага, талон не нужен.
1: Да, или... И вот как раз, ну, мы как туркомпания, мы обязаны брать чеки, типа, ага, талон не нужен, это не наш вариант. Это все время моя борьба с этими людьми, которые продают талоны, потому что девушка у нас чека нет, у нас машинка. А, окей, я подожду, мне нужен блин
3: Потом Сам оказывается,
1: что, да? что по чеку Там типа тенге на 200 меньше, чем должно быть И так mm -hmm. далее а, Но в итоге, то есть люди платят деньги Это подходит все в фонд национального парка И по сути с этих денег должны содержать Национальные парки, то есть должны платить зарплаты Людям, которые следят за этим а, Там уборка мусора Установка каких-то ну, вот, рекреационных мероприятий Там, например Вычистить полянку, чтобы там можно палатки Ставить, то есть это все должно уходить внутрь Но, скорее всего, она не мне, уходит мне внутрь не хочется
0: это говорить, но это уходит на не на озеленение а на озеленение внутри своего А ну если то на такой а что так что так с туризмом вот я слышал такой смотрели фильм Последний корабль Кана Нет. нет не стреляли ну там короче знаете такой Александр Габченко он на этих велосипедах ездит короче в Палматинской области они короче с ним поехали ворал uh -huh. смотреть последний корабль, который остался... Э, там, там, типа, долина кораблей, условно, oh. были раньше... Да-да, mm, в... знаю, да, о да. Чем и, ну, В общем, там остался один корабль, хотя их было раньше много, да, и там все разорвали. Да-да-да. Ну, в общем, они говорят то, что... Они берут интервью иностранцам, он говорит то, что, блин, мне нравится вот эта вот самобытность, вот эта вот дикость, uh -huh. но мне кажется, все равно, то есть нужно, нужно создавать какие-то условия.
1: Нужно создавать да. какие-то условия. но не типа там, я не знаю,
0: там, условно... Все нафиг спиливать и там просто строить какие-то отели. Uh -huh. uh, ну, мне кажется, то есть нужно какие-то базовые вещи, там, типа туалеты и там. Просто, мне кажется, еще момент, то, что нету такой информационной штуки, uh, то есть информационного вот этого. Uh, поле, которое, то есть, если ты там гуглишь чарын, uh -huh. ну, условно, там тебе дается какой-то страшный сайт или еще что-то там. Ну, мне кажется, то есть, раньше, по крайней мере, так было, но... Да, мне казалось проблема mm -hmm. именно в этом, что да, то есть, типа...
2: человек хочет
0: поискать про шары, а Ширина... По сути, да. ничего и на английском но, но и нет Вот,
1: этом... да, это как раз тоже проблема Потому инезию,
0: что да, потому просто... что
1: для иностранца, например Ну, есть же бэкпекеры, которые mm -hmm. просто ездят Сами дикарями, они не пользуются услугами там, Туристическими, они сами просто Купили билеты, приехали и на месте и Им это очень сложно, потому что, допустим Они хотят поехать э, Ну, ладно, Большого Матинского озера они смогут Они договорятся с кем-нибудь, там найдут такси Снимут машину, сами поедут В мель они сами не смогут попасть Потому что там, ну, не каждая машина Проедет, там нужен специализированный транспорт и плюс если они хотят что-то узнать о болты не имели как туда доехать сколько там стоит где останется вся информация на русском казахском если ты не знаешь русский казахский то как бы ха, э, well. Goodbye, bye -bye. да 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 uh -huh. Сори, то есть, опять же, доступность на английском языке хотя бы, да, есть много туркомпаний, которые, ну, вот так же, как и СТ, работают на въезд, и они а, стараются пиариться через иностранных поставщиков туруслуг mm -hmm. и так далее. Но да, я бы это тоже выделила как проблему. А сказать, что так, с казахстанским туризмом, это вопрос усложнее на самом да. деле. Просто, э знаете, как. Э Хочется сказать вот какую-то банальную вещь, что, блин, у нас там очень классная природа, она уникальная во многом, что у нас много там э, природных зон, которые очень близко, то есть условно в Алматинской области в течение там одного-двух дней вы можете съездить на поющий бархана, а потом ехать на Чембулак и типа кататься на лыжах, и это уникально. Но опять же, это э, условно данные богом нам mm -hmm. вещи. Их нужно и... как
0: бы все равно использовать правильно.
1: Да, и да, использование значит... правильно. Но с другой стороны... <свят> На самом деле, вот как бы не ругали Экспо и что там, вот, это была Огромная трата денег, я сейчас не буду С этим спорить и принимать какую-то сторону Но просто как человек, который был в туризме 2017 год для туризма это был Очень сильный бум, очень много людей Вообще узнали про Казахстан и приехали
0: Спасибо. мы вообще любим, когда хвалит Казахстан <свят> <свят> Я
1: думала, типа А, да, мы там, кстати, организовывали Экспо, <свят> сейчас окажется <свят> <свят> Спасибо, что похвалили Экспо <свят> Но на самом деле 2017, когда проходила Экспо, это был бум и очень многие люди про это узнали и приехали. И вот после этого это только нарастало, по-моему, в две. Вот я, если не ошибаюсь, но по-моему 2017 год это был первый год, когда а, Казахстан за год типа посетили а, миллион, миллион туристов да, из да. дальнего зарубежья. Вау. Да. То есть, это понятно? Не типа,
0: там Россия, Украина, да. Да, 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 да То есть, да, очень да, же много людей,
1: которые, например, ну, условно, живут в России, у них здесь родственники, но их не назовешь туристами, они просто приезжают, да. как бы. А вот из дальнего зарубежья, типа, было миллион человек. И это вот как бы благодаря экспо. То есть, вот сейчас я говорила, что да, мы очень классно делаем Grand Gestures, но это тоже одна из составляющих, Mm -hmm. которых нужна. И у нас много вот экспо «Самая громкая», «ПАТА», как я говорила в прошлом году. Также в прошлом году, чем был очень классный проект, на котором я работала, был проект «Открывая Казахстан». Он спонсировался э, не Министерством туризма, а Министерством э, блин, типа инновации чего-то такого. Суть в том, что они пригласили 30 uh, travel блогеров со всего мира и показывали им Казахстан, их mm -hmm. раскидали на 5 групп, то есть был вот Алматинская область, Восточный Казахстан, Западный Казахстан, Южный uh, и, по-моему, Север или... Yeah, да, я кажется, я Север очень, был... Я очень
0: хочу посетить Западный Казахстан, это плато да? Да,
1: Плато-Устюрт, Бонжира. Говорят,
0: там, типа вообще не... очень крутой вид, э, ну, осени, mm -hmm. например, можно круто смотреть mm -hmm. на этот на звезды. Да куда не сходи, мне кажется. Нет, имеется. Вот виду... Нет, там потому что прикол Platte-Sturd, там нет светового загрязнения, знаешь? Uh -huh. И там очень круто, именно, ну, в плане астрономических этих, там очень круто вести наблюдение. Uh -huh. ну, это такое отли... отличение uh -huh. темы. И получается следующий вопрос. Да, а вот, допустим, божера, да?
1: Uh -huh.
2: это, да, это, это такое красивое место, на самом деле, но я, правда, видел только из картинок. Да, yeah,
1: но no, опять же. Uh... Западный Казахстан, это у меня Алматинская да, область да. То есть если у нас в Алматинской области Ну, какие у нас могут быть проблемы Что, ну вот есть дорога на Каинды но ну, типа, там надо ехать на УАЗиках mm -hmm. у, В Восточном, ой, в Западном Казахстане Там ты просто 380 тысяч километров едешь На УАЗиках по пустыне, где дороги вообще нет вообще Она иногда не, не обозначена Там, там нужна карта будет. Да, там нужен очень э, oh, крутой me. специалист mm -hmm. Который будет гидом или, ну, гидом-драйвером чтобы он там все это нашел, плюс э, там нету гостевых домиков, как есть условно на том же Чири Николь Сайлт не имели, где ты в душе, в кроватке спишь, палатка и там как бы 50 градусная жара летом и как бы нужно быть к этому готовым и да есть места, где м -м, э, я не знаю, напомните мне, как это называется, ну просто как дом, где можно зайти поесть, там еще чебаны часто останавливаются. Вот э, я забыла название. Не
2: имею я даже не понял.
1: <связываю> да, то есть э, в западном Казахстане там такой достаточно дикий отдых, да, конечно, есть какие-то...
0: Ну там... Но все-таки это за или не за Там это... нереально красиво. Назвать это про... за шкваром я не могу. Нет, я просто имею виду про, быть... про, про то, что отель, отель хотят, хотели построить, типа, был же такой большой скандал. Где? Ну, в Божжере, типа там где-то вот прям... И все начали говорить, типа, все, давайте отменять, угу. они там сейчас там все порушат. Ну, то есть там была такая проблема, что... В... И потом сам лично присоединился природе. В природе, строить, в природе хот... в природу угу. хотели урбанизировать, да? Угу. Ну, ну, вот вообще, угу. вообще ваше мнение, то есть как бы, как, как правильно это делать?
1: А, палка о двух концах. Я думаю, что здесь не может быть правильного, неправильного. А, то есть строительство отелей, строительство дорог, развитие инфраструктуры. Какие у этого плюсы? Приедут больше туристов, это больше денег, это чистые ну, какие-то экономические выгоды, потому что, да, вы можете как бы держать Босжиру такой чистой, нетронутой, но как бы на чистую, нетронутую Босжиру не приедут такое количество, которое приедет, будет там хотя бы гостевой дом, где ты можешь спать не в палатке, где будет кондиционер, и где будет душ у тебя. То есть вы просто увеличиваете количество людей. Но, с другой стороны, вот как пример могу взять Кольсайские озера, потому что э, они стали урбанизироваться, скажем так, относительно недавно. Это вот возвращаясь к теме, о которой мы говорили, что ну, большая часть людей, они не настроены на то, чтобы принимать туристов. Э, были на Кольсайских озерах просто для... Контекста. А вот удобно вот,
0: там голы, да, и на вот этих тургенских okay. Окей.
1: Короче, на Кольцайских озерах там есть поселок, который называется Саты. И сейчас поселок Саты — это на 90 гостевые дома. Ну то есть это были просто домики. И сейчас э, люди они предлагают людям остановиться. И, но где-то 10 лет назад там не было вообще ничего. Да, на Кольцайские озера можно было приехать, но инфраструктуры никакой толком нет, даже дороги не было. И остановиться где-то ночевать, ну по очень сильной договоренности. И казалось, туризм и, ну, скажем так, несколько компаний, которые занимались звездным туризмом, они организовали такой проект, что они поехали в Саты поговорить с местным населением, просто им все это презентовать, искать, как они могут зарабатывать деньги. Тогда они собрали местное население, рассказали о том, что они планируют как бы увеличивать поток туристов, и что вы могли бы предоставлять им комнаты, предоставлять им пропитание. То есть у вас наверняка же есть свободная кровать, и это будет как гостевой дом. И казах туризм также говорю что вот мы поможем вам там зарегистрироваться, юридически, как это сделать, какие-то моменты, и они давали рекомендации, что, например, окей, если у вас турист, то его лучше кормить, например, вот так вот, что есть люди, например, которые не едят мясо, и вы тоже должны быть, ну, какой-то клиентоориентированности ориентированности их учили, и когда... Это было вот 10 лет назад, возможно, даже больше Когда жители Саты это все послушали Они сказали, нет, нам это не надо Ой, это что, чужие люди будут у нас дома как бы жить И большинство отказалось, согласилась одна семья Они открыли первый гостевой дом Ну вот я думаю, да, где-то 2010 год Они открывают первый гостевой дом И, конечно, так как он там единственный, к ним просто прут люди Потому что это единственное место, где можно, ну, официально остановиться поспать, да? да, поспать, где, ну, может быть, там баня Душа у них тогда вряд ли был но тебя официально принимают, а это не так, что ты босиком приехал и по договоренности и, конечно, к этой женщине шли потоки туристов На следующий год просто все соседи это увидели И это пошло как снежный ком, что люди поняли, вау, а это, оказывается, можно зарабатывать деньги И это не какие-то там грязные иностранцы, которые пришли тут топтать нашу святую землю А это, милые люди, которые могут быть источником готовности Могут быть источником дохода И делать какой-то бизнес с ними И сейчас, как я сказала, Саты Просто это одни гостевые дома Они соревнуются друг с другом Потому что у них есть ну, какой-то рынок И, как это сказать, конкуренция mm -hmm. Что они ставят себе Wi-Fi Что раньше там не было душа но Это mm -hmm. просто поселок, там баня могла быть mm -hmm. Они делают душевые кабины Они строят отдельные уже гостевые дома которые а, для иностранцев Да, то есть до этого просто сдавали комнату ну, вот Где мы спим, вот тебе кровать Сейчас mm. они уже делают отдельные домики, они соревнуются и у них вот рост, рост, рост. То есть и вот, честно говоря, мне очень нравится видеть, как саты изменился, ну вот в течение нескольких там сколько четырех лет, как я туда езжу, езжу. Раньше это был прям просто поселок, сейчас у них очень крутое футбольное поле, они построили себе новую школу, у них действительно большая школа, они отремонтировали себе мечеть, то есть даже вот сам поселок он оживает из-за этого у них идет потому движняк. Что это
0: драйвер экономики, потому что вокруг этого уже начинает строиться. То есть. Да, mm. Ну, приливаются деньги. Mm. Это, это очень крутой кейс.
1: Да, и вот сейчас пару лет назад была построена, в прошлом году была построена гостиница Кольца Виллаж, Она была построена прямо на самом Кольсай. То есть Саты, он находился, ну, где-то минут 30 нужно ехать до озера Кольсай по дороге. А Кольца Вилладж построили прямо на берегу. И от этого тоже был такой хай-фай, что вот это на территории национального парка, как так. Они построили там несколько коттеджей, и они потом начали отпираться, типа, так, во-первых, мы не купили эту землю, мы ее арендовали на 49 лет.
0: Кстати, вот это, я, я слышал про этот скандал, типа, вот там, короче, uh -huh. выкупают э, там uh -huh. национальную землю в аренду, и, в общем, есть один журналист, Вадим Барик, uh -huh. и он там про это рассказывает, про uh -huh. то, как но вообще это его тема, на mm -hmm. чём он ориентируется
1: Но, то есть вот люди это ругали Но я, честно говоря, была двумя Руками за, потому что пока там не было Никакой гостиницы, и люди, ну, просто туда Приезжали, э, там были только Работники национального парка, и что они? Ну, пригоняли Лошадей, иногда там мусор Убирали, как только приехала эта гостиница И они начали делать там бизнес, они Поставили там мусорки, то есть Они прям много поставили мусорок, люди начали Меньше мусорить, они их сами чистят, они Сами вывозят этот мусор, они э, Построили там кафе, ну, где где люди могут хотя бы зайти погреться, они начали делать беседки, они отремонтировали лестницу, то есть это вот какие-то базовые моменты доступности. И сам национальный парк он этим не занимался особо, типа они получают деньги за вход, но они не вкладывают. Да, окей, не буду гнать на национальный парк Кольца озера, пустите меня, пожалуйста, мне еще туда понадобится съездить. Но тем не менее, как только там появился Кольцевый Лодж, то есть частное предприятие, там пошел движняк и какая-то культура, соответственно. Поэтому мне, наверное, сложно говорить, потому что я не была на босс-жире, как бы это не видела сама, я ну, не из Западного Казахстана все-таки, но я скорее говорю, что это больше хорошо, чем плохо. Да, есть это отрицательные м, последствия. Тот же кольсай вилыш когда появился, едешь летом на Кольсай, особенно если это суббота-воскресенье, ощущение, как будто ходишь по барахолке, потому что, ну, просто очень много народу, и везде толпа, и я просто всегда старалась уйти на второе озеро, да, туда идти три с половиной часа по лесу, но как бы там хотя бы никого нет, и там природа. Ну, это тоже хочется... своеобразный компромисс.
0: А, следующий вопрос, наверное внутренний туризм и пандемия как как вы видите корреляцию то что больше людей стали из во время пандемии ходить больше
1: да
2: летать не в Швейцарии, mm -hmm. да? да -да -да.
0: а, а ездить в Кольсай, mm -hmm. может да да, -да.
1: Нет, это, конечно, сыграло свое дело. Ну, по поводу внутреннего туризма, просто когда вся эта пандемия началась, я работала на въездной туризм, и, соответственно, нам все перекрыли. Mm -hmm. Как бы все заказы слетели, и были безденежные времена. И многие из моих коллег, они вот переключились на внутренний туризм, начали катать вот эти вот автобусы на тот же Черин Кольса и прочие попсовые места. Но я как бы осознанно сказала, что я этого не хочу делать. Первая моя причина была, потому что я параноила из-за коронавируса очень жестко. Mm -hmm. Я думала, блин, это 50 человек в автобусе, как mm -hmm. бы никто не будет носить маски, да, это, это очень легко. Да. да, это очень легко поймать вирусы, просто я живу с родителями, они как бы, ну, в группе риска. Ну да, понятно. Поэтому, да, я, я бы не хотела рискать, поэтому я от этого отказалась. И, с другой стороны, наш внутренний турист, который просто Казахстанец путешествует по Казахстану, они не готовы платить те деньги, которые платят да, иностранцы. Очевидно. Да, то есть, условно, АСТ, вот компания, в которой я работала, да тур на Черенский каньон, индивидуальный, то есть в день, когда ты хочешь, в любое время, отдельный машина, отдельный гид, вот ты едешь один или там со своей группой, он стоил около 300 долларов на человека, ну то есть это, это 10 нравится. часов это, тур.
0: Это нормальная цена, ну в плане имеется в виду для иностранца, но как бы для... Ну да,
1: предложи какому-нибудь казахстанцу 300 долларов, это да, что, чо... да, 120 тысяч или? за это, один это день? Это не
0: его, не половина месячной зарплаты, это его три зарплаты, 42 500 это... Ну,
1: это же
2: минимальная, а средняя, ну, наверное, где-то 200-200. Ну, нет,
0: но если брать минимум. Ну да,
1: это типа 120 тысяч за один день, они как бы скажут: нет, я не поеду. Да, есть, конечно, групповые туры. Ну, типа, самый дешевый черен в нашей компании до карантина, потому что сейчас, понятно, другие расценки, но тогда он стоил э, 90-86 долларов. Вспомнила. 86 долларов это был самый дешевый тур, потому что он групповой. То есть он немножко урезанный, что там типа нету обеда. Вы как бы сами покупаете себе обед, что там могут быть другие люди. Ну, типа комфорт чуть меньше, но за ну, в три раза дешевле, ну, даже это больше. Да,
0: то есть цена.
1: да а -а -а. но тем не менее, даже самая дешевая цена 86 долларов это ну где-то 30 с чем-то тысяч. Да. А теперь условно зайдите в инстаграм, погуглите там туры на Чирин», и вы обязательно найдете Чирын за 4 тысячи тенге. Ну, как бы. Ну,
0: да, да, то есть, типа.
1: Или кольца и за два дня 11 тысяч И я просто не хотела идти туда Потому что я смотрю на эти цены И я понимаю, окей, кольца на два дня 11 тысяч Это будет самый просто Загаженный автобус Вот который, вот если он еще на Чуть-чуть сломается, он перестанет ехать он Вот он ровно едет, на этой да?
3: границе да, да.
1: да, он едет просто на честном слове И на одном крыле да, да. Это будет водитель, который не знает дороги Который будет со мной ругаться Который типа встанет посреди и, типа так Я пошел пописать, а вы тут постойте я уверена, что это будет самый дешевый, как его сказать, гостевой дом, где будет, типа, очень плохое питание, я уверена, что, типа, ну, вообще стандарт нашей компании был, что на одного гида это э, в идеале 30 человек, потому что, ну, больше 30 человек, это уже сложно контролировать, но...
0: В парке Перепрезента 300 получилось Ну, типа <смех>
1: На одного гида, ну тогда у да. нас было шестеро а, да, Но самый-самый максимум Типа 50, то есть больше 50 человек Одному гиду не дают, а вот на таких турах Там могут 2-3 автобуса загнать И типа послать одного гида, чтобы сэкономить И еще ты будешь выезжать в 5 утра А ты как ты гид, ты должен в 4 утра прийти Я просто решила, а зачем мне Как бы это нужно Подможно да, то есть есть, там, конечно, даже. есть, конечно, внутренний туризм, который ну, готов платить эти деньги, например, но в основном это ребята, которые приезжают, например, из Астаны в Алмату по командировке, они хотят там покататься один-два дня, и почему бы и нет? Есть алматинцы, которые готовы, например, взять хороший транспорт, хорошего гида, хорошую компанию, которая за все отвечает, Но их, к сожалению, не так уж и много. И наш рынок внутреннего туризма, он вот как будто больше нацелен на вот эти вот туры за чернза четыре тысячи тенге. В принципе, это логично. Да. Ну, да.
0: учитывая, как бы, есть с макроэкономической точки зрения. И... Да, наверное, mm. давай будем завершать. Да, да нет, uh -huh. по последний мой вопрос, лично от меня. А, да, конечно. Ташкент.
1: Внезапно.
0: Ташкент, да, Ташкент. Я не знаю ничего на узбекском, но... Да.
1: Я знаю только одно слово на узбекском, это харэп. Это типа, ну, как вот, в Казахстане есть мамбета, а в Ташкенте... В Узбекистане это харипа Не очень хорошее слово. Ну, окей. В общем,
0: почему Центральная Азия ассоциируется с Ташкентом, а не с Алматой. У... Ну, то есть, люди намного... Ну, намного им интересен mm -hmm. Ташкент. Ну, я это знаю, там, смотрел и на Ютубе, там, да, всякие да. эти ташкентские базары. Да, там, ну, там... Тот же Самаркан. Самаркан. Да? ну, то есть... Mm -hmm. это, это становится какой-то туристической точкой. Это... это почему так? Это дело в том, что Узбекистан построил хорошую инфраструктуру там? Или в том, что у них реально все это круче? Ну, то есть, почему так?
1: Скажем так, у них, да, у них хорошая инфраструктура, но она не совсем в дорогах и туалетах, она в людях. Потому что в Узбекистане, я, если честно, не ездила в Узбекистан, но они приезжали сюда, вот в том числе общалась с гидами-экскурсоводами, и там есть реальные гиды-экскурсоводы, которые типа в третьем, в четвертом, ну, окей, не в четвертом, но в третьем поколении они гиды экскурсоводы mm -hmm. То есть это у них в крови. Но они... еще надо
0: учить тот факт, что там 45 миллионов человек населения, mm -hmm. ну, это так слово.
1: Ну да, да, я бы тоже это mm -hmm. сказала как фактор, и плюс для, я бы сказала, что для Казахстана туризм — это их не основной хлеб, для Узбекистана это намного большая доля их как бы рынка и ВВП, я немножко путаюсь в экономических терминах, mm -hmm. типа я не оканчивала экономический mm -hmm. университет, mm -hmm. да, да, скажем так, для Узбекистана туризм более важен, чем туризм для Казахстана, и поэтому Узбекистан, они... Больше на самом деле, продали. да, они больше нацелены на то, чтобы привлекать туристов, на то, чтобы э, делать Узбекистан для них более доступным. И у них вот действительно их туризму много лет, намного больше, чем туризму в Казахстане. Потому что каких-то э, компаний, которые заточены на э, въездной туризм в Казахстане, они, ну, им, ну, может быть, самым старым около 20 лет. В Узбекистане, опять же, есть компании, которые уже работают типа 60 лет, еще с советской эпохи. То есть это еще в советские времена была такая туристическая точка. И плюс также в Узбекистане у них вот сохранение всего вот этого исторического тот же Самаркан, Бухара, они просто в восхитительном состоянии, и это вот сохраненное наследие. У Казахстана у него больше, скажем, точка силы, она на природные достопримечательности. У нас не так много ну, архитектуры или каких-то исторических штук, которые бы привлекали конкретно в Казахстан. И, ну и в Узбекистане у него, скажем так, есть лицо, то то условно, вот эти вот узбекские узоры, когда вы видите эти мавзолеи Узбекский плов. Да, узбекский плов, вот эта вот синяя роспись, у них есть бренд, и этот бренд, он просто формировался очень долго. Возможно, у Казахстана тоже когда-нибудь будет такой бренд, который будет его ярко отличать. Ну, понятно, что для нас Казахстан и Узбекистан — это очевидная разница, но для иностранного туриста, который выбирает, куда бы ему поехать, он пока видит четкий бренд Узбекистана со всем вот этим, и еда, и архитектура, и инфраструктура, и история, и искусство. Вместе он видит четкий бренд. Когда он смотрит на Казахстан, он этого четкого бренда еще не видят. Он какой-то такой расплывчатый и, я бы сказала, не до конца сформированный. Возможно, пройдет там, десятки лет, у нас сформируется какая-то очень крутая школа гидов, экскурсоводов вообще. Ну, не только гидов, экскурсоводов, а в целом вот такой костяк туризма, который проработает здесь уже много-много лет, все это поймет, и это выплеснется во что-то более крутое. На самом деле, даже у Кыргызстана у них намного все круче с туризмом, чем у нас. Хотя, как бы, вот ты говорил про население, Кыргызстан, он, типа, меньше, чем одна Алматинская область, но при этом у них приезжает очень много народу. Кыргызстан выезжает на аутентичности во многом, то есть у них прям... Всякие
0: там вот эти, как же, где они барана кидают, вот у них же... Кокпар? Вот это, кокпар. Ну, у нас это... тоже
1: есть Кокпар, но, знаешь, он, он, у нас он такой... у нас не
0: так сильно, а вот у них, я смотрел, типа, фильм uh -huh. на Нетфликсе, где... Ну, типа, рассказывают про Кукпар. все про Кокпар?
2: Home Посмотрите всем.
0: Я думаю, Кукпар это казахская тема.
2: это киргизская тема. В Киргизии
1: как-то больше аутентичности, что ли? То есть там легче найти настоящую юрту они, ну, знаете, не такие туристические, которые в ресторанах, гостиницах гостинице построят, а вот прям настоящую, в которой живут люди, которые передвижная. Кыргызстан выезжает на аутентичность, Узбекистан на какой-то такой своей историчности, древности, что это прям центр шелкового пути опять же, вот этот их крутой бренд, а, кто там не Туркменистан выезжает за то, что это, типа, ну, как это сказать, Северная Корея, <laughs> Центральная Азия. А и мы просто... должны
0: выезжать на том, что у нас красивая природа.
1: Не только, на самом деле, ну... Исключительно в Казахстан вообще мало кто ездит, то есть большинство туристов, которые у меня были, это люди, которые берут какой-то пакет. Это у страна, них либо... Азия, либо... Да, редко кто берет все пять станов, ну то есть Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, редко кто берет, mm -hmm. обычно вот берут Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, но кто-то и все пять станов объезжает. Обычно они берут пакетом, и когда я общалась с людьми, типа вот, что вам больше всего как бы... Э попадается в глаза, когда приезжаете в Казахстан, все говорят, Казахстан более современный. То есть, сравнивая с тем же Ташкентом и Бишкеком, очень часто встречается мнение, что... Ташкент — это как Алмата Типа 30 лет назад, а Бишкек — это как Алмата 50 лет
0: назад Это не мои слова, я не была
1: ни в Ташкенте Ни в Бишкеке, поэтому не кидайте меня камень Но как бы это то, что мне говорят Туристы, когда они говорят про Ашхабата Они вообще говорят, что это как бы как Пхукет какой-то, то есть вот эти белые здания Что экскурсовод боится отвечать На вопросы про президента то есть, ну, Интересный экспириенс Ну и все туда едут Там есть типа выброс газа, все его называют поворота в ад, где там такой как... Это не вулкан, это просто выброса газа, такая огромная дыра в земле, из нее огонь идет. Ну, это вот то, что я знаю про Туркменистан. Ну, типа, то есть вот это то, что нас выделяет, что вы более современные, какие-то более такие европезированные. все выделяют, что среди вот этих пять станов Казахстан, он, ну, ближе всего как-то похож на Европу. Ну и в ну, плане да. природы, то есть смотря какая природа, то есть те люди, которые угорают по горам, они едут в Киргизию, потому что, ну, да, <laughs> они коборы. специализируются, да, да, у них в Казахстане всего один семитысячник, и то, который мы делим с Киргизией и да. Китаем, да. Да. да, а в Киргизстане их типа семь семитысячников, вот кто угорает по альпинизму, они едут туда, но mm. кто-то, кто больше вот заточен на сити -туры и так далее, им нравится вот тоже Казахстан, кто-то предпочитает такой городской отдых, и если кто-то хочет именно, типа, поклубиться, потусить, почему бы нет? Да. Алмата тоже классное место в этом плане.
0: Ну, думаю, да. Спасибо. <гум> 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 да, давай извращай. Пожалуйста. Очень интересный подкаст получился. Мы <гум> же говорили разговаривали говорили по два часа. Да. <гум> <гум> вот. С, с нами были, как всегда, экспоненты подкаст Диляра Хасанова. <гум> Всем пока.
1: Всем пока. <гум> До свидания.